0: Poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchum. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Zážení a milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom počúvaní relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne vítam. Zdravím ťa Tomáš.
1: Pozdravujem všetkých, ahoj, ahoj, pozdravím všetkých poslucháčov. Som rád, že ďalší mesiac za nami, veľa ten pred nami, tak sa teším na diskusiu.
0: Výborne. Skôr ako sa dostaneme k podstate veci, tak sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec, ale odštartujem to takou trošku kurióznou situáciou z Českej republiky. Pred chvíľou mi to jedna poslucháčka poslala, tak aspoň že ten tvoj dyštanč je väčší od parlamentných hlavic ako toho pána v tom aute, ktorého zastavila hliadka policajtov.
2: Podržujte ten dvoumetrový odstup, jo? Dobře, předloží to mi odšelství. Předložím. Nevím, jakým způsobem si ho převezmete. Výborně. Nevím, jakým způsobem si ho převezmete. Výborně. Co? To jsem pořád metra půl. Dobře. Tady je to dva metry. Vozidlo je vaše, prosím? Ano, vozidlo je moje. On metry? On ne. Kolega není dva metry. Je, je jako já ten metr tady, vám nedalí metr? Ne, ne, nedalí. nedalí. Tak to je chyba, vy nedodržíte, ale nedalí. základní to? Nedalí, my máme, my máme. No já taky mám respirátor, ne no. Máte respirátor. Mám respirátor, ne, ne, mám, tak, ano. No, máte no. krásný barevný, jo? No, no, Potom... ale ty dva metry stále nedodržujete. Jo, tak mě řekněte, jestli máte ten občanský. No. Občanský průkaz mám, ale jak si ho vezmete? Výborně. Jak si ho vezmete, když tak, musíte dodržet tak, dva metry? Tak, tak, nad Takže jmenuji se Tomáš Miler, hlasované údvělo. Jsme ty dva metry, to je základní nařízení vlády. Vy to taky zadržujete? Všude? Já se nepřibližuju k vám. No, Tomáš, tak takto
0: to vyzerá, keď šikanuje vodič policajtov, len u nás to vyzerá presne opačne. Tu šikanuje vláda poslancov Národnej rady, vrátane teba, tak ako s tým tvojim distančným hlasovaním, alebo ako to vlastne momentálne vyzerá, lebo podľa toho, čo si povedal v poslednej relácii v sobotu, asi pred týždňom a pol, tak vtedy si sa zmienil o tom, že ste podali ústavnú sťažnosť prostredníctvom pána doktora Černogurského mladšieho, Ako za ten čas to tvoje dištančné hlasovanie postúpilo? Stále ťa držia na dištanc doma od Národnej rady?
1: No, ako som slúbil, my sme podali žalobu nie teraz preto, že ja som poslanec a chcem mať neviem aké podmienky v rukavičkách, ja som tú žalobu podal v mene v podstate všetkých Slovákov pretože my dlhodobo sme tu konfrontovaní s neprimeraným zásahom do ľudských práv a vidíme, že vláda si túto pozíciu veľmi užíva doteraz to nikomu nevadilo, nevadilo to ani strane za ľudí, nevadilo to ani saske, nevadilo to nikomu, že strany, ktoré sa tu e, roky ohaňali ľudskými právami, tak už rok vládnu tak, že tie ľudské práva porušujú. No a každý jeden Slovak vie, ako je perzekuovaný, keď chce vstúpiť do obchodu, kedy sme prešli obdobím, že Predavačky mali právo vyžadovať zdravotnú dokumentáciu od svojich zákazníkov, pričom nikomu nie je umožnené takúto zdravotnú komunikáciu dokumentáciu nahliadať do nej z tých osob, ktoré tá výhlaška identifikovala od hlavného hygienika. No a a vidíme, že proste týždeň, ak týždeň ide, tak oni tie nápady majú absurdnejšie a absurdnejšie. A jednoducho Slovensko nie je už dnes vôbec správny štát. Uvedomuje si to vládna koalícia, práve preto oni prijali ten zákon, ktorým vyslovene znemožnili ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony je to práve preto, aby všetky tie nedemokratické zákony, oni príjmali v podobe ústavných zákonov a tým pádom vlastne zavrú ústav ústavnému súdu. No a to, čo si dovolili v prípade, by som povedal teraz budem to na seba stiahovať, ale je to vlastne prípad, ktorý je takou čerešničkou na torte, ktorý sa týka úplne každého jedného Slováka, že aby, ste, aby každý rozumel demokratický právny štát má nejakú hierarchiu noriem. Naj, Najvyššia ustanovizenie je vlastne v právnom štáte ústava. E, ústava ako taká plus ústavné zákony, ktoré v podstate majú silu tej ústavy. A potom idú zákony a potom idú nižšie právne normy a medzi tie nižšie právne normy patria aj vyhlážky. A to je presne to, kde my sme sa dostali do obrovskej kolízie, že tu si vládna koalícia v istom momente rozhodla že im je to v podstate trápne alebo proste nevedia to odkomunikovať že tu naproste šikanujú milióny ľudí s nezmyselnými opatreniami ktoré sami nevedia ani dodržiavať nevedia ich ani vymáhať, nevedia ich ani kontrolovať tak si povedali v istom momente že však máme tu toho pána hlavného hygienika ten sa zdá celku servilný urobi čo mu napíšeme nadiktujeme Uh, vyjadrujú sa na jeho adresu, ako keby on bol vyslovene ich nejaký, nejaký mopslík, pretože oni v parlamente sa postavia k mikrofónu a povedia, že zajtra Mika kás vyda takú a takú vyhlašku. ak my dnes príjmeme tento zákon, tak sa vždy ich opýtam, že ako vy to viete, že ten pán niečo také vydá, veď on je formálne nezávislý orgán. No ale za to môže on, že sa do tejto polohy manevroval. No a oni sa rozhodli že zabrania vykonávať e, ústavou garantované e, práva poslancovi na základe výhlašky. Pretože, aby sme rozumeli, v novembri, keď prišli s prvým testovaním, tak vtedy začali prvýkrát e, tú, tú šikanu, že začali rozprávať, že dobre, my chceme vidieť tie modré papieriky. A boli niektorí poslanci v Národnej rade, ktoré vtedy im tie modré papieriky neukázali. A oni povedali, dobre, nemôžete byť na rokovaní parlamentu, ale môžete priznať hlasovanie. Pretože to hlasovanie je vlastne ústavou garantovaný výkon mandatu poslanca. To nevedia oni obmedziť žianovi hľaškov Mikasa. A, a tak to bolo najesť. V tvojom
0: najesný. prípade je to potom ako, keď teba ani do budovy Národnej rady nepustia?
1: No a potom v decembri zrazu, keď potrebovali zmeniť ústavu a bolo ich malo, tak vtedy zrazu samozrejme nadiktovali ich mobslikovi, Mikasovi, že aby zmenil výhľašku a tú výhľašku zmenil tak, že tam mohli ísť úplne in, infikovaní a podľa mňa si to tam do dnešného dňa posúvajú tú chorobu, pretože vtedy ich tam bolo 5 či 7, alebo neviem presne koľko, za tou trápnou foliou. No a vtedy zrazu, hej za, za 1,5 mesiaca nastal posun, že kým predtým nemohol vlastne sa zúčastniť rokovania parlamentu, kto mal papierik, tak zrazu pri zmene ústavného zákonu mohol byť úplne infikovaný človek. No a teraz oni vydali novú vyhlášku a tá vyhlaška hovorí, že nemôžu pustiť do parlamentu žiadneho poslanca, ktorý, ktorý sa im nepreukáže toho, toho, tým, tým hodrým papierikom. No a k dnešnému dňu som jediný človek, ktorý im to neukázal. Všetci lsenesáci a každý im to ukázal. To znamená, že proste ja úplne rozumiem, bežným radovým ľuďom, že sa, nie že chcú, ale že sú aj nutení sa chodiť testovať. Ale nerozumiem, prečo za týchto ľudí nebojú práve politici. Myslím si, že to je absolútne fatálne zlíhanie, to čo opozícia tam predstavuje, pretože dnes ľudia chcú vidieť, že niekto za nich podáva žaloby, že niekto za nich bojuje, že niekto povie koalícii, čo so, toto slobňou v mene tých ľudí, rádových ľudí robiť nebudete. To znamená, že všetci, čo tam dnes vykrikujú z toho pulta, tak jednoducho to sú ľudia, ktorí hrajú divadlo, pretože ich koalícia úplne jednoducho zlomila. No a tá situácia nastala, že ja som avizoval, ja som to povedal aj Borisovi Kolárovi, že v poriadku, teraz ste mi dali všetky práva, aby som ja mohol ako poškodený podať žalobu a podať ju takou formou, aby keď ja vyhrám, aby vyhrali všetci Slováci. To znamená, aby, aby to bol precedens, že každý jeden občan Slovenskej republike bude môcť povedať svojmu zamestnávateľovi tu zdravotnú dokumentáciu, čo odo mňa pýtaš, podobne nejakého modrého papírika ja ti neukážem, pretože nemáže žiadne právo do zdravotnej dokumentácie môj náhliadať. Uh, to, to, čo oni sa dnes pohybujú na veľmi tenkom lade, pretože ja som presvedčený o tom, že dnes rokuje parlament absolútne nelegitímnym spôsobom, pretože ak oni, oni zabrania nejakou nižšou právnou normou prísť poslancovi hlasovať, Viete to, ak sa budeme tváriť, že toto je v poriadku, tak pri najbližších voľbách sa stane každému občanovi, lebo to je tiež vaše ústavné právo prísť a voliť, to je ústavou garantované právo, tak teraz si predstavte, že nejaký mykaz vydá vyhlašku, že do volieb sa môžu zúčastniť iba ľudia, ktorí majú, ja neviem, istu, ktorí sú zaočkovaní nejakou konkrétnou vakcínou, alebo ktorí a neviem aký zákrok. Rozumiete, že to je, to je taká absurd, absurdita si prestá, a to znamená, keď si toto dovolili urobiť poslancovi, to je presne tá istá filozofia, že im nič nebude braniť toto uplatniť aj voči akémukolvek občanovi Slovenskej republiky. Takže, aby som to zhrnul z krátkosti, ja som tú žalobu podal zatiaľ e, prvú, bude ešte, opravím len tak Miro, nie je to ešte ústavná žaloba, pretože ústavná žaloba teraz pôjde. Toto bolo návrh na predbežné opatrenie, to znamená aby súd okazite konal, aby sme mu dali navedomie cez doktora Čarnogorského mladšieho že teda, aby každý vedel že tam je tam to, že nemôžem upletňovať zastupovať svojich voličov v parlamente. Ja nikde pri zložení slúbu poslaneckého som nehovoril, že budem akceptovať to, že mi nejaký Mikaz teraz si predstavte, že mykaz povie, že, že všetci poslanci, ktorí ja neviem, 5 minút pred hlasovaním sa neosprchujú tak nemôžu ísť zvoliť, pretože on ako hlavný hygienik nariadí sprchovanie Podľa teda, tejto logiky to, to kam to zašlo bude znamenať, že oni sa všetci povedú osprchovať, aby mohli zhlasovať. toto sú absurdné, to sú Áno, mali je to to, čo tento pán si tu robí a čo dovolila koalícia tu proste my, my sme svedkami totálneho rozkladu právneho štátu na Slovensku a som si myslím, že treba ľuďom otvoriť v tomto oči, že aby aj sledovali to, že ktorí politici tam vykrikujú, a ktorí naozaj pre ochranu tých občanských práv a slobod ľudí niečo urobili takže v druhom kroku pôjde ústavná žaloba to tá sa finalizuje teraz, ale zároveň pôjde aj žaloba na Európsky súd, pretože ja osobne neverím, neverím ani, ani v tempo a už mám veľké otázky aj v tom, ako funguje ústavný súd, pretože, pretože v decembri došel predseda ústavného súdu do parlamentu, mal tam veľmi taký plamedný prejav a povedal, že do rádov koalície, že zákon, ktorý idete teraz schváliť v skratenom legislatívnom konaní, ak prejde zákon o zmene ústavy, ktorým idete zakázať ústavnému súdu vykladať ústavné zákony, tak bude tento zákon predstavovať rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. My ako poslanci opozície sme sa Okamžite toho chytili, dali sme žalobu na ústavný súd, aby vyhlasil tento zákon za neplatný, pretože ten zákon začal platiť od 1.1., my sme to podali pred 1.1., 1., pred termínom. No a teraz človek by očakával, že keď predseda ústavného súdu príde s takýmito rečami do parlamentu a my tam dáme žalobu, tak, tak Ústavný súd v prípade, kde je ohrozená teda právny štát a demokracia a demokratické zriadenie, to sú slova predseda Ústavného súdu, tak by som predpokladal, že ten, že ten Ústavný súd tomu dá nejakú prioritu, že okamžite zásadnú povedia, že to je, je poslaním Ústavného súdu chrániť demokratické zriadenie a Ústavnosť a ľudské práva. Je ja možné. Ja pre... A oni, po, prosím vás, pekne Marec, a my mm-hmm. nemáme ani odpoveď od nich mm-hmm. či to dostali či to otvorili či na tým sedia, či budú na tým sedieť tak takto to fungujú, fungujú proste tieto inštitúcie a práve preto že, že mám za to že oni v prípade pýtania si tých, tejto zdravotnej dokumentácie ako podmienku vstupu na zamestnanie na miesto výkonu zamestnania porušujú ľudské práva tak nad ústavou Slovenskej republiky sú určité medzinárodné súdy, ktoré chránia a majú chrániť ústavnosť a ľudské práva v prípade, že tomu tak nie je v danom štáte. To znamená, že tu je splnená aj podmienka aby tá žaloba išla na Európsky súd. Takže, takže po tejto stránke ja využijem všetko v mene občanov, tie, všetky tieto možnosti, pretože individuálne sa ľudia brániť nevedia, ale tým, že oni oni v podstate naplnili všetky predpoklady, že spôsobili mne škodu, mm. takže som vlastne som, som postihnutou stranou v tejto veci, že mi je bránené výkonu poslaneckého mandátu na základe nejakej výhľašky, tak, tak to ma opravňuje, aby som mohol konať takže ak budeme úspešní, tak to bude prelomové rozhodnutie aj pre občanov Slovenskej republiky pre každého jedného, pre každého jedného a verím teda, že, že sa nám toto podarí. Takže toľko.
0: Ja som sa ťa chcel spýtať na to, či je možné podať ústavnú sťažnosť, alebo respektíve najskôr to predbežné opatrenie, potom ústavnú sťažnosť a zároveň aj sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva skôr, ako máš vyčerpané všetky opravné prostriedky, lebo v prípade bežných ľudí, tak najskôr uh, musí sa uh, stiažovať na všetky možné inštitúcie. Pokiaľ je to možné, musíš to riešiť súdnou cestou a až vtedy, keď si neúspešný, tak vtedy máš právo podať stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva za predpokladu, že tvoje ľudské práva alebo kohokoľvek... Uh, komu tie ľudské práva boli nejakým spôsobom poškodené, odňaté alebo zamedzené, tak aby sa stiažoval na Európskom súde pre ľudské práva. Ako je to napríklad v tomto prípade, keď vieme, že napríklad pán doktor Weiss hovoril, že na Európskom súde pre ľudské práva neexistuje, pokiaľ on vie, taký inštitút ako podanie predbežného opatrenia za predpokladu, že ten stav pretrváva a nie je ani možná nejaká náprava.
1: No, to, čo, to, čo je akože základný, že ty sa môžeš sťažovať na nejakú orgánov. to je v podstate prvý, prvý moment. No a v tomto prípade, tým, že oni siahli na právo poslanca vykonávať svoj mandát, viete, to nie je len tak, že si povieme, že oni majú väčšinu a ja som tam zbytočný. Uh-huh. To vôbec tá filozofia taká nie je. Tu, tu sú zvolávané schôdze národné rady, ktoré manipulujú zložením. To proste tie národné rady, tak ako teraz prebiehajú, nie sú zvolávané uh, v súlade so zákonom, pretože, pretože ja ako jeden z poslancov, nemám právo sa zúčastniť hlasovaní v mene svojich ľudí a teraz, ktorí zastupujem. A teraz si zoberte situáciu, že napríklad mimoriadnu schôdzu pre to bol v januári, zvolali tak, že o 14. hodine, 15. minúte, minúte poslali mail, že o 15. hodine začína schôdza Národnej rady. No tak boli poslanci, ktorí sa to dozvedeli dokonca z rádia, no a samozrejme, že keď ste niekde z kysúc, ako bol Jano Podmanický, ktorý sa to dozvedel z rádia, že o 45 minút začína mimoriadna schôdza, tak sa neviete toho zúčastniť. To je opäť, to je proste príklad toho, že oni manipulujú zložením schôdze podľa toho, aby proste vyšachovali opozíciu. Preto ja mám za to, že tieto t- 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 rokovania sú nelegitímne, pretože pretože napríklad je jasný úzus, že schôdza má byť zvolená naj, najskôr 24 hodín pred tým, ako bola oznámená že bude zvolená. My sme sa, máme to akože zdokumentované, že na web stránke Národnej rady bola až 14.30. 14.30 táto informácia ako pozvanka. To znamená, toto je vidieť, že táto koalícia je je jedno, jedno nedemokratické protiprávne monštrum. A ja som úplne šokovaný z toho, že práve títo ľudia, čo sa najviac gohaňali tou to, to demokraciou, tak sú v tejto oblasti proste tisíc rokov za opicami. To je proste, oni, oni sa tvaria ako keby tu vládli už navždy. A zaujímavé, že doteraz nikomu ani Saske, ani záľudí, opakujem to opäť, nevadilo že tak, takýmto štýlom oni vládnu. Že tu klamo ľudí, že osobitne Saska vždy príde na vládu, tam, je, tam všetko blokujú, tam sa roz, rozčúlene vyjadrujú pred médiami, ako nesúhľia sa stantným zónim, potom príde Národná rada, za všetko zdvihnú ruky a toto robia proste aj rok. Veď myslím, že dnes, alebo včera bol rok od zvolenia tejto, dnes už najnepopulárnejšej vlády v dejinách Slovenska. No a k tej otázke teraz ide vlastne o to, že že tým, že my dávame tie opatrenia a oni nebudú konať ne, alebo to bude, budú konať takým tempom akým konajú, no tak jednoducho ty si opravnený postupy túto vec na európske inštitúcie, pretože v tomto prípade tie, tie schôdze Národnej rady prebiehajú a ja sa na nich súčastňovať neviem. A teraz si predstavte situáciu, že by sa hlasovalo o veci kde, ktorá závisí na jednom dvoch hlasoch. Áno. A oni si takto menia kôra, a to nie je len to, že že či ste za, alebo proti. To je aj to, že vy niekedy len tou prítomnosťou, že ste v Národnej rade, tak vymeníte kvórum a oni potrebujú úplne iné počty na to, aby nejaký zákon bol schválený, alebo nebol schválený. Takže, takže tu ide teraz o to, že či a do aké miery vôbec je toto legitimné, čo sa deje. Ja mám za to, že oni nevedia vyhľačkou žiadného Mikasa uh, obmedziť poslancovi výkon práva. A je... Gentlemenská, je to normálny úzus medzi slušnými ľuďmi, že nebudem vynašať akože informácie, keď som to konzultoval aj s predstaviteľmi koalície, ale Jasne. poviem to teda tak, poviem to teda tak, že, že cítim aj z ich strany veľkú podporu, pretože tá odpoveď bola v tom duchu, že samozrejme, že toto není normálne. Hej, len, oni sa všetci, len oni sa všetci tiež kryjú, pretože nemôžu ísť formálne proti výhlaške, to znamená, to znamená toto je jedna vec a preto preto, akože je to ja hovorím, že my budeme musieť v istom momente, tak ako v Amerike je to napríklad úplne bežná vec keď bola finančná kríza v 2008, tak sa zriadil normálny vyšetrovací výbor v rámci kongresu, ktorý zistioval vydal potom správu na nejakých 800 stranách, kde sa snažili zhrnúť všetky pochybenia kto pochybil, ako pochybil, kedy pochybil aby sa z toho aj do budúcna urobil nejaký záver. A takto je úplne bežná vec v americkom kongrese. Vždy, keď sa udeje nejaká výraznejšia vec, tak sa urobí proste vyšetrovacia komisia. Ja mám za to, že na Slovensku by mala byť urobená nejaká, nejaká obdobná vec. Nepredpokladám, že toho bude schopný tento parlament, ale to, koľko porušení zákonov, koľko svojvôle, koľko nekonania tých, ktorých konať mali, a zase konania tých, ktorí vôbec do toho nemali čo rozprávať, sa tu udialo, že jednoducho my, my prechádzame a érov, ja to hovorím, ak by som v tom videl niečo pozitívne, že, že Slovensko vzniklo vďaka Bohu bez toho, že by sme tu mali nejaké krvi prelievanie ako na Balkáne. Áno. A jednoducho my teraz prechádzame tou takou fázou, že vlastne si musíme vedieť z tohoto všetkého zobrať nejaké ponaučenie a a nájsť odpoved na to, že do akej miery sme ochotní aj tú ľudskú dôstojnosť a slobodu jednoducho chrániť a brať ako ako nedotknuteľnú súčasť našej štátnosti. Pretože toto, čo tu urobila táto vláda, on, oni, urobili, oni urobili z ústavy trhací kalendár a to tým štýlom, že najradšej by ústavný súd e, vytlačili na úplné periférium systému, preto im zobrali toto právo. Aby, aby občania chápali ten rozdiel, že pred prvého, prvého prvým, keby boli prijali ústavný zákon o tom, že na Slovensku nebudú voľby skôr, ako bude koniec, povedzme, covidu, tak ústavný súd by povedal, nie, takýto zákon ide nad rámec ústavnosti a demokracie. Aj keď ste ho prijali v parlamente a bol prijatý správnym spôsobom, tak ústavný súd vyhlasuje tento ústavný zákon za neplatný toto bolo možné ešte minulý rok. Ak by dnes ústava, ak by dnes koalícia prijela ústavný zákon, že najbližšie voľby na Slovensku budú až o 30 rokov, keď nebude COVID, tak ústavný súd dnes, keby to niekto napadol, tak by musel povedať, že nie, ten zákon je v poriadku, pretože my nemáme právo ako ústavný súd sa vyjadrovať k ústavným zákonom. To znamená, oni si tu otvorili dvere, aby, aby urobili úplne všetko, čo potrebujú pre seba. Ak sa oni rozhodnú, že si sami sebe vyhlásia ústavnú amnestiu ústavným zákonom za všetky tieto e, vyslovene zločiny, čo tu narobili, tak jednoducho si to príjmú v ústavného zákonu a nebude toho, kto by na ústavnom súde vedel povedať, že dobre, ale toto ide na dramec. Takže, takže to, oni si otvorili úplne, že pole neorané, ako ľudovo sa hovorí a, a tu naozaj ide o charakter proste štátnosti na Slovensku a Títo ľudia každým dňom len dokazujú, že im není sveté absolútne nič. A to sú, to sú tie mantinely pre mňa. Aj na západe jednoducho môžu sa politici hádzať, hádzať o tom, jední sú vyššie dania ja neviem, pre e, horných 10 tisíc, druhý povedia, nie, neradši zdaňme firmy, te, ďalší povedia, majme inú predstavu o sociálnej politike, o tom to sa hádať môže, ale v momente, ako príde k dotknutiu sa v podstate ústavnosti ako takého pretože tá by mala byť proste posvetným prvkom štátnosti tak proste tam, tam nemôže existovať žiadna miera nejakého proste prívretia oči, že dobre za týchto okolností sa to dá a mňa šokovalo, keď generálna prokuratúra v januári povedala, že Mikás išiel na drámec zákonom daných právomocí napríklad keď vydával tie výnimky že on vydal 8500 výnimiek to znamená, všetci kamoši, kamošov vo vláde mali výnimky, preto môže holi, mohol lietať a nosiť sem zrejme do, do Británie a ja nemusel ani do karantény nikam, proste Mikazyn dal výnimky. A toto, a toto je ten prvok, že, že títo ľudia proste zo seba, oni uverili, že oni sú proste novodobí papalaši. Oni nechápu tomu, že komu sa čo nelúbi. Proste oni si urobili sami zo seba nejakú elitu a a oni sa cítia dotknutí, keď si vôbec niekto dovolí povedať, že ale toto nie nie je normálne. A oni oni sa cítia proste proste oni oni to nechápajú, oni majú nulovú empatiu, títo ľudia. Nulovú empatiu.
0: Tomáš, ale základný problém tu je úplne iný. Vieme, že do parlamentu prišli covid pozitívnych chorí ľudia a o, teraz o, vidíme, že pred pár dňami ste pochovali o, smerackého poslanca o, Luboša, o, alebo Lubomíra Petráka. O, zás o, my o, tu sme mali ďalšiu veľkú stratu, zomrel náš pravidelný host Peter Švec a pri tejto príležitosti sa aj poslucháčka Olga pýta na to, že kde môže nájsť rozhovory s pánom plukovníkom vo výslužbe inžinierom Petrom Švecom. Ja môžem povedať len toľko, pokiaľ to bolo uvedené včas, tak malo by to byť na YouTube kanále Slobodný vysielač originál samozrejme priebežne sa ukladajú relácie na podcast a takisto aj na web stránku čiže pokiaľ prídete na web stránku slobodnývysielac.sk tak tam viete si dohľadať archív a v archíve tieto jednotlivé relácie len teraz ide o to tu zomierajú ľudia a zomierajú aj poslanci. A podotýkam ešte pred 60-kou. Tak čo za daných okolností sa dá robiť? Alebo prejaviť úprimnú sústrasť, tak to je základná ľudská povinnosť, alebo skôr nejaký taký základný ľudský štandard, či už k rodine pána Petraka alebo pána Šveca, pretože my toto nesieme veľmi ťažko. To sú uh, tvoji a zase aj uh, moji kolegovia, s ktorými uh, sme sa stretávali v uh, reláciách niekoľko rokov, veď uh, nakoniec uh, pán. Uh, Plukovník Švec, tak u mňa bol asi pred dvomi rokmi a takisto aj ty si dosť intervenoval, aby Peter Švedc chodieval čo najčastejšie do relácií slobodného vysielača. Takže tu ide o to, že zácny ľudia, po prípade aj generál Lučanský a ďalší sú takýmto spôsobom, nechcem to nazvať už o, tvrdo likvidovaný, ale veľmi ďaleko od toho to nie je.
1: No ja, presne ako, tak, jak si to povedal, že, že mňa, mňa šokovalo, kedy to bolo teraz v nedelu, čo povedala tá šéfka klubu SIS na otázku, že prečo vlastne zmenili stratégiu, že najstarší ľudia sa nebudú môcť vakcinovať. Tak ona na to povedal, úplne od srdca úprimne, tak jak to oni vidia, že jednoducho tí ľudia nič neprodukujú, žiadne hodnoty, prečo by sa mali očkovať, že to treba očkovať iných. A toto je proste vidieť, že jak sú to neskutočne falošní ľudia, pretože pretože doteraz, keď sme sa pýtali, že či v tej prvej vlne musia byť postihovaní tie jednoduchí a mladí ľudia, ktorí, pretože ekonomika, musí fungovať, a keď bolo úplne jasné a očividné, že t- pre- počas tej prvej mutácie, ktorá bola v podstate, sa netýkala mladých ľudí, veď to bolo najmä pri, pri starších ľuďoch a potom to bolo pri tých, ktorí mali nejakú predispozíciu, že chodte chrániť tých ľudí. Keď sú chorí, pošlite im armadu, aby im nosila nákupy. Nedávajte im výnimky, aby tu ľudia museli chodiť do nákupných centier si chodiť nakupovať a roznaša to tam to, to, to nikde vo svete toto nie je, že chorí ľudia majú právo chodiť do obchodov a pritom od nich malo byť takto zabezpečené, že jednoducho mohla byť jedna aplikácia, mohla byť jedna web stránka tí ľudia si to mohli zaškrtnúť čokoľvek potrebujú a štát by im to tam dodal a tí mladí normálni ľudia, ktorí, ktorí neboli, nepatrili medzi ohrozenú skupinu tak, tak mohli fungovať úplne v poriadku miesto toho, oni urobili tú anomaliu že dôchodcovia si mali chodiť nakupovať do obchodov a mladí ľudia mali sedieť doma a nestretávať sa s nimi a jednoducho zarezali celý štát, celú ekonomiku. A teraz zrazu teraz zrazu oni povedia keď, keď teda sa ich niekto opýta, že, že ak majú vakcíny, že či budú očkovať starých ľudí, tak oni zrazu povedia, že však to sú neproduktívni, na čo ich Hej. Tak, tak aký záver aký záver si z toho, to proste človek má zobliat. A každý človek má, má nenahraditeľnú hodnotu, to znamená, no sú takí, ktorí zomierajú a sú známejší, sú takí, ktorí zomierajú, sú menej známi, ale to je úplne irelevantné. v tomto. To, čo je najväčšia tragédia, že my za tento stav, kde sme, môžeme úplne cieľenia jasne povedať, že za to môže vláda Slovenskej republiky. Pretože oni sa tu pustili do takých dobrodružstiev, ktoré jasne každému, kto má sedliacký rozum, muselo byť, byť, byť zrejme, že to takto dopadne. A ja v toto mám úplne čisté svedomie, pretože ja som to od začiatku hovoril, bol som vždy proti tomu, aby sa pustili do tohoto plošného testovania. Bol na mňa vyvíjaný rôzny tlak, aj z církevného prostredia, pretože aj církev to vyhlasila, že to je spoločné dobro a treba sa do toho radu postaviť. Ja zapýtam, kde sú dnes všetci tí, ktorí aj z církvy hovorili, že to je spoločné dobro. Keď dnes už nespochybňuje aj žiaden vedieť, že to plošné testovanie len dalo ľuďom pozitivitu, falošnú, falošnú negativitu, a, a, a behali po uliciach a, a jednoducho sme to dopracovali tu, kde sme. Zbytočných 7 tisíc mŕtvych na Slovensku. Zbytočných. Samozrejme, že ten boj je... Toto to, to nejde bez toho, že nikto nikdy nezomrie. Veľ, tak, ako, ak, tak ako zomru ľudia na rakovinu, ako zomru na čokoľvek iné, tak treba ľuďom otvorene povedať áno. Aj COVID bude stáť ľudí ľudské životy ale je rozdiel, že či sa bavíme o tisícoch, alebo sa bavíme o stovkách. A jednoducho to, že my sme to dopracovali za na najhoršiu krajinu na svete, to tu nepadlo z neba. Jednoducho toto je výsledok všetkých tých rozhodnutí, tých chybných rozhodnutí a to, že oni sú tak drzí, že, že sa jednoducho nepostavia a nepovedia viete čo, prepačte, odchádzame a že ani neprídu z nejakou, z nejakou jednoducho aspoň rekonštrukciu vlády, tak to je jednoducho pre mňa toto absolútne, absolútne pohrdanie tými ľuďmi, tými ľudskými životmi. To, že tu oni spustili nejaké, nejaké akcie, kde ani v príbalovom letaku nemali predpoklady to robiť tak, ako sa do toho pustili. To, že sa tu tvária, že 10 dní vy môžete chodiť, stretávať sa s kadekým a stále počas 10 dní sa tvárime, že máte v ruke nejaký validný, validný test, ktorý vám umožňuje e, prístup do zamestnania, ktorý vám umožňuje nejaký prístup k ľudským právam. Ve toto, ve toto ani sedli. To keď sa budeme o 5, 10, 20 rokov o tomto spätne pozerať a budeme učiť naše deti, že čo sme tu my robili, čo sme my uverili, že jednoducho že my sme dali 120 miliónov eur, jak dneska ministerstvo financí priznalo. 120 miliónov eur sme my dali za to, že máme v rukách papierik z nejakých antigenových testov, ktoré, vedia, ktoré našli 2%. 2%, smiešné 2% pozitívnych ľudí. Smiešne 2%. Jano Podmanický, opakujem to, keď robil to prvé testovanie, mal tri okruhy, mal 3 okrsky v rámci dediny v Starej Bystrici. V tom prvom okrsku robila výteri orelé lekárka, mala 10% pozitivitu. V tom treťom, to robil niekto úplne iný, mal 0,5%. Inak povedané, v tom treťom je jasné, že 9,5% ľudí išlo domov s paperikom, že sú negatívni a v skutočnosti boli pozitívni. A tých 9,5% mohlo nákaziť ďalších. A my jednoducho toto nemôžeme nechať len tak, že pokrčiť plecami, že viete čo, nič že v decembri sa nám tu smejú z konferenci a povedia tento mesiac zbytočne umrelo 4300 ľudí a zbytočne sme napáchali miliardu eur viete čo miliarda eur za jeden mesiac Ve, to boli deficity ktoré robili smeracké vlády za celý rok a opozícia ich za to 10 rokov kritizovala že Slovensko ide do finančnej záhuby. a oni to urobia za jeden mesiac tento deficit dnes ste to možno zachytili všetci idú s progresívnym zdaňovaním nehnuteľnosti. Viete, čo to znamená, že pre, postavili ste si ručne dom pred 10, 15, 20 rokmi, možno niekde na poli, lenže dnes za 20 rokov už ste obkolesení inými domami, je to možno v blízkosti krajského mesta a dnes vám štát povie, no, no to nie, že ty si si to sám postavil, ty si dneska vlastne multimilionár, ty máš veľmi, veľmi parádnu nehnuteľnosť, ty budeš za ňu platiť čakáme koľkonásobne vyššie dane. A viete, čo to spôsobí? Presne to, čo sa udialo v Amerike, pretože v Amerike je progresívne zdaňovanie nehnuteľnosti.
0: No ale len na ľudia... v jednom štáte v Kalifornii a stadial do Nevady a do ďalších štátov sa kvôli tomuto stiahujú, lebo to je extrémne nespravodlivé.
1: No najmä, najmä Miro spôsobí to to, že dnes my máme aspoň sociálnu, by som povedal kohéziu spoločnosti v tom, že proste ľudia žijú... My tu nemáme geta, také. Hej, nemáme tu, že, že dobre, toto je vyslovené štvrť, kde bývajú len bohatí. Toto je štvrť, kde sú len chudobní. A to je to, čo v Amerike je. Veď každý, kto pozeral nejaký americký Aha. seriál, veď toto vám modrie do očí, hej, že že buď žijete, žijete štvrti, kde je kriminalita, kde Hej, sa bojíte ísť večer na napríklad.
3: Mhm.
1: Presne tak. Ale to takto vzniklo. To takto vzniklo, že uvalili na nich dane na nehnuteľnosti. A teraz si predstavte, že niekto žijete doma, máte normálny, pekný dom, ktorý ste si postavili možno za 100 tisíc eur. Ale dnes príde... Moment, za 100 tisíc eur, eur
0: asi nikto nestával dom skôr za nejakých 100 alebo 150 tisíc korun.
1: No tak, alebo poviem, no, že, že kúpil niekto za 100 tisíc eur povedzme bytovku. Tak Povedzme pred, pred desiatimi rokmi a dnes vám povedia, že ten byt má hodnotu 300-350 tisíc. A vy ano. stále môžete zarábať tých istých peňazí ako pred desiatimi rokmi, len dnes vám urobia znalecký posudok na tú nehnuteľnosť že no moment, to, nás to nezaujíma, že ty si za to dal 100 tisíc. To je dnes 350 tisícová nehnuteľnosť a budeš platiť daň z 350 tisíc. No a tí ľudia si budú môcť vybrať dve veci. Že proste buď si povedia, že polovica príjmu pôjde na dane, alebo si povedia, no takto predám a pôjdem niekde, kde sú nižšie dane. To znamená, oni začnú vytlačať tých ľudí z, z, a, a začnú uvoľňovať nehnuteľnosti a takto, všade, kde sa zaviedli tieto progresívne dane z nehnuteľností, tak všade vznikli geta. Geta na jednej strane proste vytlačili strednú a nižšiu vrstvu na periférie miest a milionári zostali proste v centrách alebo v osobitných svojich e, zónach. To sú tie nehnuteľnosti, kde musíte prejsť potom e, pomaly policajnou kontrolou ako na, na hraničných prechodoch, mm-hmm. pretože oni už tam majú, oni tam majú svoje SBSky tam sa nikto nedá dostať a, to, a toto znamená progresívne zdaňovanie nehnuteľnosti a toto chcú oni zaviesť na Slovensku, pretože narobili také sekery za, tieto ich, za, za tento ich neschopný manažment korony, že v Slovensku sa rozpadli verejné financie. No a čo si povedali? No najjednoduchšie, najjednoduchšie, čo ľudia si nevedia zobrať a, a presťahovať sú nehnuteľnosti. Ľudia vedia odísť zo Slovenska a ísť pracovať indie do iného štátu ako pustotí, ale nehnuteľnosť nezoberiete len tak. To znamená, že, že oni sa idú zamerať práve na toto. A aby som bol férový. v Amerike, napríklad máte štát Florida, uh-huh. kde je tiež, uh, kde je uh, progresívne daňovanie nehnuteľností, lenže Florida nemá žiadne dane, štátne dane, tam sú len federálne dane. A nie, že oni idú na Slovensku robiť mix, že my máme jedných z najvyšších daní v Európe a ešte idú dať progresívne zdaňovanie. zdáňovanie. No Nehnuteľnosti. Len,
0: takto, ke, my sme mali pred nejakým časom takú v súku, ja som to prečítal z jedného článku, ktorý pre Extra Plus napísala pani Anna Belovsovová a ona tam popisovala, že ako extrémne sa predražujú tie jednotlivé súčasti alebo tie komponenty týkajúce sa tohoto testovania napríklad rukavice, potom tie ochranné obleky, tie helmy a všetko ostatné. zkrátka to je od až do 20 násobného predraženia a to takto draho predáva obciam štát, veď toto je úplne zvrátené a my sme už vtedy hovorili, že príde nejaká takáto lumparina ohľadom daní a nedoplatíme sa v prípade tých obecných daní, to znamená za pozemky, za nehnuteľnosti domy, byty, užívacie plochy a potom zase na druhej strane, to ono sa preniesie nielen na takéto nehnuteľnosti, ktoré sú v osobnom vlastníctve, ale aj na nehnuteľnosti, ktoré zkrátka obec buď prenajímá alebo niekto ich vlastní, na podnikateľskú činnosť, napríklad nejaké obchody a takéto. Čiže... Keď sa na to pozrieme napríklad z toho pohľadu tej Kalifornie, tak tam je 1,2 z tej ceny tá daň domová, alebo za tú nehnuteľnosť. A ešte je tam ten systém toho pravidelného navyšovania každý rok, čiže to automaticky rastie bez toho, že by oni potrebovali príjimať stále nový a nový zákon alebo nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ako doteraz to bolo, že obce si regulovali svoje dane. A teraz jedna zásadná vec... Potom tá decentralizácia, aký vlastne mala význam, keď štát intervenuje do tých vecí, ktoré mali byť špeciálnou kompetenciou týchto samospráv. VUCEčka, obce a mesta v podstate sa dostali pod diktát vlády Slovenskej republiky alebo týchto koaličných poslancov.
1: No pozdete, tu sa len potvrdzuje to, že že kto nerespektuje ľudské práva a slobody v malom, tak ich nerespektuje ani vo veľkom. Oni začali, veď ten príbeh poznáme, hej, najskôr iba na týždeň, potom iba na mesiac, potom iba túto vec, ešte túto, a, a nemôžete ísť do obchodu, ale iba na týždeň nebudete môcť. A teraz môžete, ale iba vy čo máte papierík a proste úplne uletené veci mimo akéhokoľvek ústavného rámca. No a, no a z jedlom rastie chuť. Teraz zrazu sa zobudili napríklad tento týždeň vysoké školy, že Gröling dal návrh, že vlastne ide zobrať samozprávu e, vysokým školám. Akademickú
0: slobodu. Po, čiže tam v podstate je boj slobodu. o akademickú slobodu. Čiže to, že Univerzity boli nezávislé do veľkej miery a mali svoju právnu subjektivitu a samozrejme Kvestor určoval, samozrejme aj s tou radou tej konkrétnej vysokej školy, ako oni vlastne budú hospodáriť. Tak v podstate Greling, ktorý ani nevedel urobiť nejakú diplomovku, tak zrazu ide určovať, že akým spôsobom sa bude hospodáriť na univerzitách, pod diktátom štátu?
1: No, samozrejme, a najmä budú môcť rozhodovať vlastne o majetku tých škôl. Zaujímavé, niekde som zachytil, že už sa napísal samotný Grojling do nejakej správnej rady. To znamená, oni idú eliminovať vplyv akademických senátov na rozhodovanie o tom, čo s majetkom jednotlivých vysokých škôl. Takže to len potvrdzuje, Jednoducho tí ľudia to majú zažraté pod nechtami oni sa tu schovávali za nejakých demokratov. Proste to sú ľudia s totálne totalitnými chuťkami a jednoducho inak vlád to nevedia. A vidíme to aj na tom núdzovom stave. Každý jeden mesiac je situácia na Slovensku horšia a horšia. Stále sa schovávajú len za to, že kto za to nezahlasuje, ako keby skolabuje na Slovensku zdravotníctvo. No to, 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 to zdravotníctvo skolabovalo. Už, už úplne že dávno, pretože sa nebávame o zdravotníctve, keď sa neviete e, dostať včas na onkologické vyšetrenia, keď sa neviete dostať v čas na vážne zákroky, keď musíte už dnes byť e, transportovaní do okolitých štátov, keď potrebujú pozývať cez zahraničných lekárov, keď potrebujú, keď potrebujú aby, aby e, ľudia e, v podstate zostávali doma výsledkom čoho je, že za minulý rok 1500 ľudí viac zomrelo doma ako v nemocniciach, inak povedané tí ľudia sa nedostali včas do zdravotných zariadení, takže o čom sa tu my bavíme? A potom sa dozviete, že nejaká chýrana sama povie, že ona je prekvapená že od jesene Slovensko si neobjednáva ihly respektíve striekačky a oni to dodávajú do Škandinávie. A my počúvame o tom, že v slovenských nemocniciach sa znižujú tieto zásoby. Tak sa pýtam, na čo im je potom ten núdzový stav, keď ani tieto elementárne zdravotnícke pomôcky oni nevedia zaobstarať.
0: To je a jedna na vec, ale iná vec je, oni to vedia zaobstarať, ale šialene predražené. A potom, kde je vlastne to Matovičové vyhlásenie, že on ide proti tomu zlemu smeru bojovať, pretože tu bola trojmiliardová korupcia každý rok a rozkradli sa tu obrovské peniaze. Oni robia de facto to isté. A ešte v horšom
1: slova zmysle. Pozrite, pozrite na to, aby, aby sa mohlo povedať, že bolo zmanipulované verejné obstarávanie, tak musí byť nejaké verejné obstarávanie vôbec urobené. A táto vláda vďaka núdzovému stavu žiadne verejné obstarávanie robiť nemusí. Oni môžu legálne zadávať zákazky priamo. A ja to hovorím, keby si každý urobil domácu úlohu a pozrel, čo sa deje na tých centrálnom registri zmluv, kde sa zverejňujú zmluvy, že to je, proste, to je proste Eldorado veď akým verejným obstarávaním prešla tá trnavská firmička ktorá za 10 mesiacov má taký úspech úžasný že do, d, dostala zákazky za 75 miliónov eur tak ten brhel ktorého tu dávajú za príklad e, smerackej oligarchie tak pri ňom čítame že za 10 či 12 rokov či koľko tu bol ten smer že dostal zákazky za 280 miliónov a to sú, čítame dobre, tam software, tam, tam nejaké počítačové riešenia, proste systémy, ktoré fungujú v tých, na tých rezortoch a povedia, že 280 miliónov za 10 rokov a to nejaká trnávska firmička 75 miliónov za 10 mesiacov na nejaké šparátka z nulovou výpovednou hodnotou hodené do Dunaja, 120 miliónov náklady na tieto hlúpe ich nápady na premorovania, keby, keby nechali tých ľudí sedieť v reštauráciách a nechať sa premoriť tam, tak aspoň nemuselo gastro ešte skrachovať. A ja oni miesto toho ešte 120 miliónov dajú prinutia ľudí sa ísť premoriť do tých radov, Dnes tie výsledky sú také, aké sú, krčia plecami, že oni nechápu, prečo lockdown na Slovensku nezaberá. No preto, lebo každý týždeň na ženu 3 milióny ľudí do radov sa postaviť, o akom lockdowne, o akej zniženej mobilite sa bavíme, keď ich na každý jeden týždeň sa postaví do, 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 na, do, proste do rady. A robia to pri nulových teplotách, robia to pri, pri teplotách, ktoré ani v letačiku, v základnom príbalovom letačiku sú, sú, sú napísané ako nevyhovujúce. Oni to v týchto podmienkách robia. Tak o čom to je? O čom to je ako o ohrození zdravia ľudí, a o tom, aby sa tu vyberali cez takéto primitívne pseudoakcie proste peniaze zo zdravotníctva. Každá jedna tá bunka, čo vidíte, pri ktorej ľudia stoja, tá Unimo bunka, tak stojí slovenských daňových poplatníkov 25 tisíc eur. Ten prevádzkovateľ, to není, to není štátna vec, to je súkromná vec, 25 tisíc eur dostane. Každý len tak mu pipne mm. každý mesiac. Mm. A má v tom 250 vyšetrení. To znamená, 250 krát pichnú do nosa a potom im preplacajú, myslím, ak si to dobre pamätám, okolo 3,5 eur za každé ďalšie vyšetrenie takéto. Keby ste si pozreli a urobili analýzu, že kto za týmito firmami, to je sama SROčka. Takže zrazu na toto je. Na to najdu a my, akože, oni si myslia, že k tomuto sa nikto nikdy nevráti. A práve preto ja hovorím, že tak jak v Amerike sa každá takáto veľká vec ustanovil vyšetrovací výbor aj na Slovensku. Proste tu bolo príliš veľa toho nápachaného, aby sme sa tvarili len tak, že, že jednoducho není je tu k čomu a na čo sa pozrieť, no práve naopak.
0: Tomáš ešte sa ťa ja spýtam na jednu vec, respektíve dve. A... Prvá e, sa týka toho, ja som bol pred dvomi či tromi dňami e, na pošte a v podstate e, trošku viac, bolo to v piatok, e, dnes je útorok a napočítal som tam 17 ľudí, ja som bol 18 a tí ľudia boli pol metra od seba. Teraz mi povedz tú logiku, aká je, keď na poštu môžu ísť najviac traja pri tom... E, zo štyroch okienok len pri dvoch robia a vonku stojí 18 ľudí, ktorí sú bezprostredne pri sebe, lebo aby sa nepredbiehali, tak ešte sa div, že netlačia na seba, sú pol metra od seba. Tak ja neviem, no možno, že tá humorná ukážka, kde ten na z dvoch metrov tak držal dvoch policajtov ten vodič z Českej republiky, ale potom, čo robia vlastne tí policajti, keď oni ani neprídu tam udržiavať nejaký ten rozostup a tak ďalej, pretože uh, tie, čo ja viem, pošty alebo banky, tak oni uh, si vedia zabezpečiť nejaký poriadok vo vnútri, uh, ak majú tam nejakú SBSku. Ale v tomto prípade, tak uh, vonku, čo sa deje, tak akože to nikoho nezaujíma, to majú si zabezpečovať obce, alebo má to zabezpečovať štát, alebo už vonku tie rozostupy dvojmetrové ako si nepaltia. A mňa ešte čo pobúruje, tak to, že a reklama beží napríklad v slovenskom rozhlase, v slovenskej televízii, že udržujte rozostupy, používajte rúška, respirátory a umývajte si uh, ruky mydlom. do kristepania, to si čím? Cirokovou kefou alebo solvinov umývame, alebo neviem, jarov ruky, veď vždy sa mydlom umývajú ruky. Veď toto ako keby sme prišli z uh, z Afriky alebo z kadiaľ ako keby sme tu nemali základné hygienické návyky. Veď toto je úražlivé pre tých ľudí. Poburujúce.
1: Pozri, ľudia žiť musia. To znamená, musia chodiť aj na poštu, musia chodiť aj do obchodu. A práve preto ten ten normál je, že my musíme s tým covidom proste fungovať. A určitú dobu proste covid tu bude. A my musíme nájsť model. A ten model jednoducho tá cesta vedie k tomu, že treba príjmať správne rozhodnutia. A na to nie treba. Ja, ja, my sme narazili žiaľ na to, že sme dostali vládu takých určitú, určitých sociopatov, ktorí si potrebovali niečo dokázať. No jednoducho nevyšlo im to. Zahrali sa s ľudskými životmi. A nám stačilo sledovať, proste, ako sa to robí v krajinách, kde dnes sú otvorené reštaurácie, kde sú otvorené fitness centra, kde sú otvorené školské zariadenia a kde sa v rámci covidu normálne funguje. Jednou z takých krajín je napríklad Kanada. Viete, čo urobili Kanadania na rozdiel od Slovákov? Prvú vec ktorú každý mal zakazané sa chodiť testovať na COVID do nemocníc, pokiaľ nemal žiadne symptómy. Tým pádom znížili absolútne riziko premorenia nemocníc. To je ten prvý krok, ktorý na Slovensku sa udial. Druhý, druhý krok, ktorý urobili, že zriadili špeciálne COVID zariadenia. To je to, čo na Slovensku sa neurobilo. Na Slovensku spravili to, že máte 8 poschodovú nemocnicu a oni sa rozhodli, povedzme, na 6 poschode dať COVID pacientov a potom sa všetci tvária, že oni nepochopia a oni nechápu, jak sa mohla premoriť celá nemocnica. Tam chodili zamestnanci, oni chodia od 5. po 8. po na prízemie a oni nechápu, jak sa mohla nemocnica premoriť. A oni, da, a oni dajú do nemocnice na 6. poschodie COVID pacientov oni tam urobia COVID pavilon takže to je druhá vec tretia vec v momente najviac, čo najviac ochraňovali všade na západe, bol lekársky a zdravotnícky personál tí ľudia mali dostatočné skafandre, mali, mali výbavu každý lekár vám na Slovensku potvrdí, keď tu vypukl COVID, oni sa tí ľudia nevedeli k rukaviciam dostať, nevedeli sa k ničomu dostať to bolo na každého jedného na západe sa pozerali, kto prišiel do nemocnice, že, že môže byť potenciálne infekčný a pozitívny, bez ohľadu na to, či o ňom niečo vedeli alebo nevedeli. Preto tá ochrana pri prvom kontakte s, s akýmkoľvek pacientom bola na strane lekárov maximálna. Tu nechali ako nejakej burundy úplne samých na seba. A to máte ako keď letí lietadlo. Vás nemusí zaujímať, koľko pasažierov je chorých. Vám keď ochorejú tí dvaja piloti, tak je problém s celým lietadlom. A celý zdravotnícky systém na Slovensku je odkazaný na, tý, na ten poddimenzovaný stav lekárov a zdravotníckého personálu, ktorý to je. To znamená, my sme tých ľudí mali chrániť ako oko v hlave. No a keď oni ich nechali premoriť, viete čo, vo univerzitnej nemocnice Bratislave vôbec nerobili ani testy, ani testy pacientom, potom zistili, že je tam 180 infikovaných lekárov. takže keď videli, že im ide skolabovať celý systém, tak čo urobili, išli za Mikasom, Mikas vydal výhlašku a tá výhlaška umožnila slovenským lekárom chodiť do nemocníc za predpokladu, že boli pozitívni, ale nemali akože vonkajšie symptómy. Takže oni vedome nechali lekárov chodiť do práce, aj keď boli pozitívne testovaní na COVID. Veď povedzte mi, čo za čo za krajinu ešte takúto, takú, tak toto niečo dokáže urobiť. A miesto toho tu buzerovali ľudí a dodnes to robia, že ich nechávajú každý jeden týždeň stať v, v tom daždi v zime, v mraze. Ak by sme len preratali veci, dajte povedzme 10 eur na hodinu tých ľudí neproduktívneho statia, ktoré tam je, že koľko, čo je len ekonomickej hodnoty, tam mizne mízne u tých ľuďoch. Takže Takže ja, ja neverím v to, a to, to ma už nikto o opaku nepresvedčí, že táto vláda nemenežuje tú krízu tak, aby na Slovensku bol, mohla čo najdlhšie hovoriť o núdzovom stave. Pretože toto ani deti v školke, ktorým by ste začali vysvetľovať, že milé deti, teraz ideme spustiť akciu, ktorú neodporúča ani jeden vedec ani jeden odborník, ale my ju ideme urobiť. A urobíme ju takým spôsobom, že keď si otvoríte letačík, tak uvidíte, že už v tom letačiku sú iné podmienky požadované, ako my budeme splňať. To znamená, že už tie výsledky, už nezvieme, že majú úplne lovú výpovednú hodnotu. Ale my napriek tomu do toho ideme, tak mi povedzte, aký je zmysel tohoto celého. To je, ke, ja by som chápal, ja by som chápal, keby sme urobili niečo, že dobre, pokúsili sme sa a výsledok je neistý, však každá operácia je neistá ale vedome mesiace robiť niečo v rozpore vôbec so základnými predpokladmi toho, čo, čo sa píše v tých letakoch a my sa tvárime, že tu nedochádza k ohrozeniu zdravia, no samozrejme, že dochádza, preto ja sa odmietam tomuto podrozbovať a práve preto som ja na svojom príklade zobral na seba, že v poriadku ja ako poslanec cítim povinnosť voči ľuďom, že jednoducho ja tú líniu budem držať. A to, že sa aj lsns sa išli poutestovať, to, ja, to ja nechápem. Ja to nechápem, prečo to urobili. Keď tam vykrikujú, ako, ako viete, to je, to, je, to je proste moment, že tí ľudia v istom momente chcú vidieť, že či na ich strane proste stojíte, to je aj v živote. Ej, darmo budete niekomu rozprávať, že keby sa ti pokazilo auto, ja ti pomôžem. Ale dôležité je, keď ho vidíte na, na kraji cesty s, s pokazeným autom, že či zastanete. To sa ráta. A dnes tá opozícia je úplne zbytočná v tom, v tom parlamente tam vykrikovať na tú koalíciu. To sú nesvojprávni ľudkovia, ktorí tam sedia za tú koalíciu. Oni im ukážu palček hore, dole. Tam sa nevedie debata. Tam sa nemenia zákony. Tam proste, tam sa neprímajú argumenty. Ale na druhej strane to, čo je, je by som videl ako jedinú poslednú vec, ktorú opozícia tam reálne proste dávame sú sú ústavné žaloby, to je to, čo v po podstate najväčší mandát na to majú opoziční poslanci, pretože tam treba dať podpisy, to znamená, že keby opozícia v parlamente nebola, tak nemá kto ani tieto žaloby dávať. Takže to je dosť akože podstatná vec, ale, ale ja som z toho proste veľmi, veľmi udivený, že kanto na Slovensku zašlo v rozpore so sedliackým normálnym rozumom. A to neznamená, že takto. To je všade v okolitých krajinách. A tie ekonomické dopady, to je to, čo má má najviac najviac trápi, pretože my sa bavíme o premarnenej jednej generácii. Ja keď som povedal pred voľbami takto pred rokom, že viem si predstaviť, že na Slovensku by napríklad nebola DPH vyššia ako 5%, tak vtedy ma vysmievali, že to bude stať 21 miliard, kde na to vziať. A táto vláda za 10 mesiacov si naprojektovala stratu 23 miliard na tieto hokusy pokusy. Ak to pôjde tak, jak to majú naprogramované v rozpočtovom rámci, tak za 3 roky Slovensko narobí stratu 23 miliard. Teraz si zoberte, že keby sme nemali DPH v podstate na iné ako 5% úrovni, tak sa bavíme o 21 miliardovom výdavku, jednorazovom. a Každý človek by zbohatolo 15% pretože by automaticky DPH odpadala na všetky podstatné e, produkty, ktoré sa nakupujú a tak ďalej, znížilo by sa daňové zaťaženie, pretože jednoducho tú DPH si musíte priratať tú cenu, e, k dani, ktorú proste platíte. Uh-huh. A oni, proste áno, bol by to krátkodobý výdavok, ale na druhej strane by to naštartovalo spotrebu, znížilo by to potenciálne ceny. Tlak, na rast cien by bolo veľa nižší. Tým pádom aj na infláciu. A miesto toho, čo máme? Čo máme? Máme tu nejaké, nejaké paličky, máme tu proste veci, ktoré, z ktorých nikto nič nemá. A, a máme len dlhy. A tie dlhy proste my platiť ako štát budeme musieť. A ešte na dovážok, na dovážok keď padla Radičovej vláda v 2012, tak vtedy velice súli godišie, lebo že my nebudeme ručiť za úvery Grécka. Grécko je pre nich ako niečo, čo už vtedy povedal súly, že toto je nespravodlivé, aby Slováci ručili za úvery tam nejakej južnej krajiny, ktorú ani nepoznáme. Ale už vám nikto nepovie, že tento tzv. plán obnovy, čo stále obmielajú, že dojdu nejaké peniaze z Bruselu predpokladá, že my navzájom sme príš, prispeli k záväzkom, že my dnes už ručíme aj za záväzky Talianska, Španielska a týchto krajín. Portugalska a ďalších Portugalska, to sú krajiny, ktoré, viete, uh, by som povedal, Grécko je, je, Grécko je nič. To je nič oproti tým týmto štátom. Keď tieto budú mať uh, platobnú neschopnosť, tak to nesplati nikto. Pretože no, lebo... Grécko to je, by uh-huh. som, hej.
0: No, Tam stačí povedať toľko... Taliansko je 60 miliónová krajina, Španielsko nejakých 45, Kingrecko 10 miliónová krajina. Čiže to je neporovnateľné, ale aby sme sa dostali ďalej, Tomáš, ja pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473, 440 ešte raz zo Slovenska 0910 473 440 môžete volať, môžete využiť aj aplikácie viazané na toto číslo, signál. WhatsApp, Viber, po prípade uh, Telegram. Uh, takže uh, môžete sa aj takýmto spôsobom dovolať, ak voláte zo zahraničia, odporúčam aplikácie využívať. A teraz sa dostaneme k tomu, čo momentálne, uh, okrem toho, že, čo ja viem, Ljuboblaha a ďalší uh, mali. Uh, plamene prejaví o tom, že čo napáchalo sa za Matoviča, ale tu je jedna veľmi dôležitá vec. A teraz prehrám najskôr jednu ukážku, ako sa Robert Fico vyjadroval ohľadom toho sputnika a potom, čo sa následne stalo. Takže najskôr Robert
4: Fico. No už nepojdu nikdy proti sebe. Budú robiť formálne vyhlásenia typu, aké robia. Na konci vždy budú spolu. Takúto istú hru zahrali na Slovensko aj včera, lebo Remišova je hlúpa. Remišová vo svojej prirodzene v podstate ako človek, ktorý nenávidí Rusko. Čorošové dieťa samozrejme netíslo na podáky. A zase toľko rozum majú, aby si povedali, prečo to nevyužiť. Pretože nikto vo vláde nechcel tú ruskú vakcínu. Nikto. Nech ja nám tu nerosprávajú nejaké kolečné z o vete. Tam je ako ak mi dovolíte, 10 rokov som riadil vládu. Neexistuje inštitút veta na rokovanie vlády. Na rokovanie vlády je len hlasovanie, nemôžete hlasovať za, proti alebo sa zdržať. Ďalej, koaličná zmluva, ktorú som si včera pozeral ešte raz za rok 2020, neobsahuje žiadne sankcie, ak aj v rámci koaličnej rady niekto použije právo veta. Prečo teda, keď tak rozpráva, má to ďalší ďalších zelených tú náhľadnú ruskú vakcínu, normálne o tom nerozhodol vo vláde, prečo to neurobil? Čo teraz narieka, že on ľuďom, kudákom to chcel dať, ale to nejde, lebo Remišová, prosím vás, že Remišová kolíkov ak dobre rádám, sú len dvaja ministri vo vláde e, Igora Matoviča, dvaja. A ak je tam 15 ľudí, alebo koľko tak to je 13 ku dvom. To dve pobláznené ženy akože dirigujú chod celej vlády. ...a celé tejto krajiny, kedy chcel včera môdol normálne hlasovať, hlasovanie by skončilo 13, kúdom no aj vyvadené. A ja teraz neriešim, že či vakcína je k dispozícii alebo nie je k dispozícii. Samozrejme, Matovič nemá nič. Má dieru z koláča a zopise riť. nemá nič na ruke. Nemá žiadne vakcíny zazmluvnené, nemá nič. A to mi neriešilo. My teraz hovoríme o princípe, že prečo vlastne včera došlo k tomu, k tomu došlo na vláde Slovenskej republiky, že to bola obyčajná hra by využili naivitu a hlúpost remisovie, ktorá prirodzene, ako protivská politička sa do toho pustila. Ostatní to hneď dobre vedia, že za toto budú pochválení. Tak budú pochválení, že niekto im povie chlapci, dobre ste to urobili.
0: Takže toľko povedal Robert Fico zhruba pred desiatimi dňami a včera mal Igor Matovič tlačil. A nakoniec
5: sa ukázalo, že to, čo nikto neveril, nakoniec sa realitou stalo a naše hnutie výrazným spôsobom vyhalo voľby a porazili sme mafiu, ktorá na dlhé roky vládla. A rovnako, keď som pred necelými dvomi týždňami otvoril otázku nákupu vakcíny Sputnik 2 na Slovensku, tak hneď všetci múdri ľudia hovorili, že to je hlúposť, určite nič nevyrokovali, určite nič nám Rusi nedodajú a podobne, viete si to nájsť, v Google si pamätám. Za nami vidíte naše lietadlo, ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V, prvá dávka z dvoch miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou a chcem hneď na úvod veľmi pekne poďakovať aj ministrovi hospodárstva, Manturovovi aj šéfovi Rusko investičného fondu, s ktorým sme viacej týždňov spoločne rokovali za ich mimoriadne korektný prístup a pevne verím, že Ruská federácia ukáže aj plnením týchto zmluv v jednotlivých termínoch aj v množstvách, že je stabilný partner, na ktorého sa v týchto ťažkých časoch. Samozrejme, kľúčová časť očkovania na Slovensku bude prevádzaná vakcínami, ktoré zaznúvila Európska komisia, ale vzhľadom na to, že ochorenie COVID-19 nepozná niekto geopolitické smerovanie a nie je o politike, Je to naozaj je ochrane zdravia a životov, tak si myslíme, že je mimoriadne správne nakúpiť aj ruskú vakcínu, spolahlivú vakcínu a umožniť ľuďom, ktorí sa na Slovensku s ňou očkovať chcú, aby sa ňou očkovať mohli. Dva milióny vakcín mo očkovať milión ľudí na Slovensku. Milión ľudí na Slovensku. V priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov nám príde milión vakcín podľa zmluvy, to znamená pre pol milióna ľudí a potom následne v máji a v júni ďalší milión vakcín pre ďalšieho pol milióna ľudí. Ako som povedal, verím, že ruská strana dodrží aj termíny aj množstva a v týchto množstvách a v termínoch tieto vakcín na Slovensko prídu. Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo o Zdravotníctva za jeho odvahu, lebo viete o tom, že teda pred viac ako týždňa sme sa pokusili presadiť uznesenie na vláde, kde sme potrebovali súhlas všetkých kolečných partnerov. Nakoniec priamo strana za ľudí vetovala toto rozhodnutie, rovnako aj podmienky si kladla strana SAS a tým pádom nezostalo nič iné, len aby tú odvahu rozhodnúť tejto veci zobral do svojich rúk minister zdravotníctva a presne v súlade so zákonom rozhodol o tom, že táto vakcína aj bez registrácie Európs tej agentúry a slovenského šuklu môže byť používaná. Rozhoduje sa takýmto spôsobom pri mnohých liekoch, ktoré ročne zachraňujú desiatky, možno až stovky životov ľudí. Takisto aj v tomto prípade a v tomto čase, veľmi náročnom čase je správne urobiť a, a, toto nie gesto, ale toto rozhodnutie, lebo na životoch záleží. Ešte som jednu vec pred ako pán profesor sa vyjadril, som ešte chcel zdôrazniť obrovskú výhodu vlastne v prípade tejto vakcíny pre Slovensko máme, že podľa pieskumu, ktorý sme dali realizovať ešte niekedy, v podstate takto pred mesiacom, keď akurát v tom čase prieskumu vyšla štúdia vlastne v Lancete, tak... Obrovskú pridanú hodnotu bez Slovenska má v tom, že približne 300 tisíc ľudí sa touto vakcínou je ochotných zaočkovať z tých ľudí, ktorí by sa inak nezaočkovali. A keďže vieme, že na to, aby sme porazili COVID-19 spoločnými sílami, potrebujeme dosiahnuť kolektívnu imunitu a v prípade mutácií potrebujeme dosiahnuť nie už len 60%, ale niekde možná skoro 80% zaočkovanosť, to znamená, že každý navyše zaočkovaný človek pomáha tomu, aby sme tú kolektívnu imunitu získali, aby sme na veky nemuseli chodiť takto v rúškach, aby sme tú slobodu získali. A preto 300 tisíc zaočkovaných ľudí s putnikom takých, ktorí by sa inou vakcínou nezaočkovali, je, je veľké, veľké
0: naozaj plus. Takže toľko, Igor Matovič. Tomáš, my sme mali takú diskusiu pred reláciou skôr dnes popoludní. Ty si sa vyjadril, neviem, na sociálnych sieťach, ale mňa o tom informovali poslucháči, že aby som sa ťa na toto spýtal počas relácie, pretože ty voči tejto ruskej vakcíne Sputnik V máš dosť vážne etické výhrady. Dobre by bolo, keby si to našim poslucháčom vysvetlil a takisto, aby si reagoval na to, že Fico zase šajbu zabrosil, ale do vlastnej brány a pomaličky mu zrejme pojdu dolu aj preferencia, ale to už je jeho problém, pretože Nedá sa do nekonečna len útočiť po Matovičovi, ja sa ho ani náhodou nezastávam, on už dávno mal niekde v Trnáve robiť, neviem čo, len nie premiera na Slovensku. Čiže z tohoto hľadiska je dosť dôležité vysvetliť našim poslucháčom, aké sú vlastne z pohľadu napríklad katolickej vierovky a tie eticko-morálne problémy. Nech sa páči.
1: Ja sa neskôr k tomu vystúpeniu Roberta Fica vrátim, pretože môžem to tak trošku nadnesenie povedať, že ja som rád, že čítajú môj Facebook. Pretože keď zaznela informácia, že Remišová vetovala nejaký nákup vakcíny Sputnik, tak som čít, ja som neveril vlastným očam, keď som pozeral opozičných politikov a teraz úplne sadli na lep Igorovi Matovičovi, ktorý začal vlastne atakovať Remišovu, že kvôli nej sa nemôže niečo kúpiť a tak ďalej. A to je vyhľadateľné, môžete si pozrieť, Facebookové statusy, proste začali aj oni nadávať na Remišovu, že mali sme to na dosah a proste ona svojim vetom tomu zabranila. Ja som potom napísal status večer, že v akom vete sa tu bavíme, však to je normálne, ako je kolektívny orgán, každý tam má jeden hlas. A v prípade, proste preto je aj nepravdivé. Vám Matovič
0: nemôže byť prehlasovaný, lebo má 8 ministrov z 15 alebo 16. Nemôže byť
1: prehlasovaný, Remišová za ľudí, to je jedno, aj Sáz je úplne bezvýznamný počet ľudí vo vláde. To znamená, o akom vete sa to bavíme, že ten zákon o vláde nepredpokladá žiadne veto nejakého ministra. Vláda je kolektívne orgány, nie sme despotický štát, kde, kde minister má nejaké právo storpedovať, potom by to nebola vláda, ale boli by to vlastne iba, iba, iba dekrety, potom by sme vládli dekretmi, keby, keby tu bolo také riziko, že jeden člen vlády môže niečo zablokovať, takže ja keď som to čítal, aj, aj predstvetilo Smeru a iných, že proste oni úplne sadli na to tak som napísal status, že prosím vás, že akože sa spamätajme, čo to tu vypisujeme. Však Matovič, keď chce, to môže ich aj zajtra kúpiť, a žiadna, žiadna veto neexistuje, a najvyššie, keby to prehral na tej vláde, tak to môže kúpiť úplne bez súhlasu vlády, čo sa aj potvrdilo.
0: domov ministra zdravotníctva ten môže to priamo zadať.
1: Jasné, takže ja som dal tomuto status a na druhý deň zrazu už mal smert tlačovku, kde keď som to počúval, tak v podstate <hým> som si len povedal, že fajn, že aspoň proste mi dali zapravdu a vôbec mi nevadí, že vlastne sa skorigovali behom noci a začali vlastne rozprávať, čo som napísal deň predtým ja. Takže, takže to by bolo toto na pravú mieru povedané, že proste to bola hra Matoviča od začiatku. Druhá vec, ktorá je zase hra Matoviča na druhú stranu, pozrel som si na TV3, jeho vystúpenie, kde stále sa tak pocúval, že veď nákup toho Sputniku to je veľmi nepopulárny krok, ale on do neho ide a on to zoberie na seba a tak ďalej. To sú prosím vás také sílacké reči. Ja som videl tak ako kopu iných politikov prieskum, proste existujú prieskumy, kde sa merajú pocitové vzťahy Slovakovo či vakcínama, jednoducho sputnik brány, nie že rizikovo sputneke brány ako najlepšia vakcína ľudia sa ňou chcú očkovať, to znamená, že pre Matoviča sa to stalo absolútne by som povedal takým Takov, ak si pamätáte na tie videá z Kan, tak to je niečo podobné, že jednoducho chce, aby sa zabudlo na tých 7 tisíc mŕtvych, ktoré tu proste svojimi akciami testovacími spôsobili, tak chce to niečím prekryť.
0: No to máš, spustil... ešte ťa na chvíľočku preruším, ja som tu našiel jednu takú pikošku v archíve, kde sa vyjadril k tomu, Včera sa vyjadril, že on nemá problém dať sa zaočkovať akokoľvek vakcínou, ale že sa už rozhodol pre Sputnik, ale pred pár mesiacmi sa vyjadril takto.
6: Vakcinácia a vakcíny sa stali témou politického boja. Nie len, nie len boja na rôznych konšpiračno-teoretických weboch a rozprávach. V prvom rade osobná otázka na vás. Ja predpokladám, že vy spadáte do kritickej infraštruktúry nášho, nášho štátu, to znamená, že budete mať prednostné právo na vakcínu. Využijete ho okamžite, dáte sa zaočkovať, keď to bude k dispozícii? Pozrite, úplne úprimne som minulý povedal, že áno, dám sa zaočkovať ako prvý, aby som bol vzorom. Potom som zamyslel, že sa vlastne budú ma kritizovať, že sa predbieham pred ostatných a ostatní nebudú mať a ja budem si protekčne pre seba vybovať, aby som bol prvý. Tak som povedal, dám sa zaočkovať ako posledný, keď už všetci, ktorí chceli sú zaočkovaní. Ja a ja myslím, že predseda vlády by asi sa mal dať zaočkovať hneď niekde na úvod, aby, aby teda sme... Povede, ne to je jedno... Ja... No kritická na, 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 infraštruktúra. Som... Kritická infraštruktúra je kritická infraštruktúra. Tam sa asi okay. nie dá čo položiť. Áno, keď, keď bude všeobecný úzu byť prvý, budem veľmi rád prvý. A bol by som veľmi rád, aby teda ľudia to nedali potom. Takže hr, má to ešte predbehnúť ostatných. Ja by som najradšej bol ako kapitán úplne posledný. 3 milióny ľudí zaočkovaných, ktorí sa chceli zaočkovať a ja budem na 100% zaočkovaný posledný slúben každému, len potom by ostatní hovorili, že som zbablec, a ja sa chcem vyhnúť očkovanie a podobne. Nie. Keď povedia ľudia, že, že až vtedy, keď budú mať v sebe napíchaných všetkých 10 vakcín, až vtedy uveria napichám si všetkých 10 vakcín, aj keď umrem, ne, to je jedno. Jasné, že vakcína je naša záchrana. Mm-hmm. No dobre,
0: <laughs> Takže aj keď umriem, čiže to je veľká dôvera voči tým vakcínam, hlavne tým zo západu, kde tá úspešnosť nie je až tak veľká a tie vedľajšie príznaky alebo skôr tie uh, symptómy, ktoré uh, sú ako pridružené, uh, tak uh, tie uh, dosť závažné. Uh, nie je to len uh, nejaké opuchnutie na nejaký čas alebo zmeravenie povedzme tej ruky alebo uh, ja neviem či dozadku alebo kde sa to uh, bude uh, píchať, tá vakcína. Čiže uh, z tohto hľadiska je dosť dôležité pozrieť sa na tie jeho vyjadrenia. Na jednej strane nechce sa prebiehať, na druhej strane a mal by byť vzorom na o, ďalšej. O, aj keď o, zomriem, aj o, tak sa dám zaočkovať, lebo vakcína je naša spása, alebo čo. Nie to skoro ako o, v tej o, jednej relácii na tej katolickej televízii, čo sme pred o, pár mesiacmi prehrávali o, toho. O, Neviem, či to bol lekár, už si meno jeho nepamätám. Tak tiež sa...
1: <glása>, no? Áno, glása. Glása,
0: tak ten sa takto no. divne vyjadroval, že je to sk- a niečo také ako druhý príchod Kristova, alebo niečo také. To je už úplne absurdné, čo sa to tu deje.
1: Pre, no, pozrite, ja som... Ja som za to, ja to poviem takto. Keď som, keď som identifikoval dostatočný, by som povedal, dopyt lekárov po Ivermectine a mal som aj stretnutie s viacerými, ktorí to podávali, uh, svojim pacientom a ich skúsenosti skôr naznačujú, uh, že Ivermectin naozaj zaberá, pokiaľ sa podá v ranom štádiu. Potom, keď sa podáva už v tých pokročilých štádiach, už ten, uh, už ten výsledok nie je taký jednoznačný. Tak A keď sa mesiace s tým nedalo hnúť, tak som verejne povedal, že ja dám návrh v parlamente, aby parlament zaviazal vládu, tený Ivermectin jednoducho na Slovensko pustiť. A viete, v tom momente koalícia vedela, ak príde návrh z opozície v tejto forme a oni budú hlasovať proti, nebudú to vedieť vysvetliť, zase ak budú hlasovať za tak potom do zlého svetla postoja, postoja dajú vlastného ministra zdravotníctva, na ktorého stole to týždňa ležalo a nic sa z nedialo. No tak pred tým hlasovaním jednoducho prišla informácia, že už to minister podpísal, už netreba ako vlastne sa k tomu vyjadrovať. Takže aj to je práca. Žiaľ, že musíme využívať takéto, by som povedal, spôsoby, ako ako premyslieť proste naše kroky, aby sme pre občanov dotiahli výsledky, ktoré jednoducho koalícia blokuje a blokovala dlho. A preto môj postoj, moja argumentácia vždy bola tá. Ja si myslím, že pánom svojho života a zdravia do veľkej miery je človek sám. Nikto nemá väčší záujem na vašom zdraví a na vašom živote ako vy sami. To znamená, ak sa niekto rozhodne, že chce svoju liečbu vykonávať určitým spôsobom, tak jednoducho mal by mať to právo a nemali by tomu brániť teraz nejaké vyslovene certifikáty, povolenia a tak ďalej. Samozrejme, na vlastné riziko. A takto sa to pohlo aj pri Ivermectine A pri vakcinách to čo sa teraz v podstate udialo, a to zase si treba povedať úplne otvorene, že ja nevidím pri liekoch, nepoznám niečo také, ako je proste geopolitika. Mne ide o to, aby jednoducho ako ľudia, ktorí chcú, aby mali tú možnosť sa rozhodnúť pre liečbu, akú oni osobne chcú. Ja im môžem povedať môj názor, čo urobím ja so svojím zdravím, so svojím telom, ale ja nikomu nehovorím, čo majú robiť oni za seba, pretože to je príliš individuálne, intimné rozhodnutie a to je sféra, do ktorej proste podľa mňa politici by z mali. To, čo by politici mali urobiť, je dať ľuďom absolútne plnohodnotné... Slo- slobodu voľby. Voľby, ale aj plnohodnotné racionálne vysvetlenie, ano. že v poriadku voľba je tvoja, ale my ti potrebujeme povedať, aby si vedel, že toto a toto ťa čaká takéto a takéto sú rizika. Ja si myslím, že toto je úloha primárne štátu, pretože najhoršie rozhodnutia sú tie, keď ľudia ani nevedia, že čo so sebou nesie aký následok. A preto ja som úplne udivený a ja som šokovaný, že aká miera e, primitívnej kampane na vakcináciu na Slovensku prebieha, pretože ja som si nepredstavoval, že my budeme platiť kampan typu vakcína je sloboda. Proste vakcína je vakcína a sloboda je sloboda. To, to sú dve úplne odlišné veci. Ja som skoro očakával, že sa ľuďom povie. Viete čo? Ak sa zaočkujete. My vám dnes nevieme garantovať, že nikdy nedostanete COVID, lebo tie štúdia, štúdie to zatiaľ nepotvrdzujú. To teraz hovorím zo svojho pohľadu. Pýtal som sa ministra Pán minister zdravotníctva, ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, nebudú musieť nosiť rúška? No, budú, budú, to mi povedal na kameru, budú, pretože ešte klinické štúdie nepotvrdili, že zaočkovaný človek nie je šíriteľom COVID-u. Mm-hmm. Napríklad. Koľko ľudí sa dáva zaočkovať, alebo je v tom, že už nebe musieť nosiť rúška? Hej. Sloboda nie, veď sloboda, tak sloboda znamená čo v tomto ponímaní, že nebude musieť nosiť rúško. Takže oni vedia, o No možno, oni vedú, že
0: nebude musieť chodiť na to testovanie šialené Matovičové.
1: No. No, lenže viete, na, my chodíme na testovanie preto, aby sme zistili, že či sme infekční. A keď oni nevedia dnes, že ten zaočkovaný, či nie je infekčný a preto musí nosiť rúško, tak z tej logiky vyplýva, že jednoducho... Oni nevedia dnes vylúčiť, že ten, ktorý sa zaočkuje, nadalej je širiteľom aj infekčný. To oni nevedia dnes. Tie štúdie toto, na toto nedávajú odpoveď. To znamená, že oni vedú absolútne klamlivú kampaň. tým ľuďom oni slúbujú niečo, čo nevedia splniť v dnešnej, v dnešnej veci. Toto, keby toto robila súkromná spoločnosť, takúto kampaň, tak ju zažalujú, že, že e, to sú klamlivé reklamy, ktoré klamú zákazníkov. A oni vedú takúto primitívnu formu kampane a ja som len šokovaný, kto tam všetko vystupuje, že kto sa na toto dal. Alebo druhá vec, otázka, ak sa dám zaočkovať, už nikdy nedostanem COVID? Veď to je druhá vec, ktorú 99% ľudí si myslí, že keď sa dám zaočkovať, nedostanem COVID. A odpoveď je, to na toto nemáme odpoveď, ale predpoklada sa, že kto sa dá zaočkovať, tak bude mať ľahší priebeh. To znamená, že nebudú tie tie smrteľné prípady. No a viete, toto sú sú tak triviálne otázky a tak slabé nedostatočné odpovede, že že ľudia by mali vedieť, lebo vždy, pri každom požití lieku akéhokoľvek, dávate vždy do pomeru riziko, ktoré pramení z lieku a dávate si to do do nejakého porovnania s rizikom, ktoré vám pramení, ak si ten liek nepožije, neužijete a jednoducho budete vystavený nejakému priebehu toho onemocnenia. To mm. sa vždy dávajú do dporových, len tieto dve, dve roviny. No a to, čo mňa trochu teraz akože prekvapilo a v tomto e, ja som teda ja som za to, aby, aby ľudia mali čo najširšiu paletu možnosti sa rozhodnúť. Ano. A zároveň jedným dýchom hovorím, že my sa ľudia zamyslia nad tým, že Viktor Orbán, ktorý bol prvý, ktorý doniesol sputnik... Máš, do...
0: máme poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
3: Dobrý večer, pozdravujem pana Tarabu. Dobrý večer. ...na Viedoslavom námestí, asi viete, o kom hovoríte. Uh, myslím si, že a fandím, ste uh, sku, skutočne super uh, poslanec, ktorý jediný uh, bráni to tie základné ľudské práva a slobody a dávate na ten piedestal najíšitú ústavu Slovenskej republiky. No a teraz k tej otážke. Uh, viem, že uh, máte v podstate výhrady proči vakcíne Sputnik. Ja tiež mám výhrady. Chcem si len to ako upracniť že teda um, um, ona obsahuje ten skutnik peče, teda tie, tie bunky z tých potratových plodov a tak ďalej a chcem sa opýtať, mm. že teda by bola taká alternativa uh, teda, lebo zatiaľ o čínskej vakcíne uh, ne, nepočul som, že by sme ju dovážali viem, že, uh, že Orbán si dal týknúť tú čínsku vakcínu a myslím si, mm. že aj vďaka, aj preto, že, je, že tam nie je ten MRC-5. Takže chcem sa opýtať, že aký je váš názor, respektíve kým môžete nám povedať, že či vy, keby bola tá čínska vakcína, či by ste sa znali za oškole. Asi toľko. Želám vám veľa úspekov. A ešte jedna otázka. V súvislosti teda z referendum. Vy ste človek v Všet strane intelektuálne na výške, takže uh, môj, môj názor je aj pána Haratína, aj ešte kedysi bývalého premiéra, Fica, že jednoducho, uh, pokiaľ jeden z chancov sa vyjadrí, že, ne, že to je že to protiústavné, že on má mandát na, na celý, celé volebné obdobie, tak vlastne tým pádom uh, vlastne referendum by v parlamente neprešlo. Čiže uh, myslím si, že je to také skôr taká populistické, mm. hej, teda aby, aby tí tvoričí uh, právne nevzdelaní vlastne v podstate nevedeli, že, že to retov je už vlastne dopredu uh, teda odsúdené k neúspechu. Asi toľko. Mm. Takže ďakujem, dáme pekný večer.
0: Ďakujem aj my uh, veľmi pekne uh, dopočutia.
3: Oh, takže... pekne.
1: Ďakujem za otázku hej, odpoviem na obe veci a ako pán poslúchač úplne správne povedal a ja som práve začal o tom rozprávať že si všimnite jednu vec že, že Orbán bol, bol ten ktorý proste prvý otvoril otázku Sputniku pre Európanov on to dotiahol do Maďarska ale on sa nedal očkovať Sputnikom on ktorý to dotiahol do Maďarska sa dal očkovať čínskou vakcínou a Číňania v podstate majú dve také dominantné vakcíny. Jedna je Sinovac a druhá je Sinopharma. A on sa dal tou Sinopharmou a, a, a očkovať. No a teraz, teraz tie otázky, ja by som, ja by som to rozdelil tak, že to, čo mi je na urbanovi úplne v pohode, jednoducho, politik nemá za úlohu presadzovať nejaké individuálne vlastné, vlastné by som povedal, vlastný pohľad na svet pri fungovaní štátu ako takom. Samozrejme, že každý má nejakú vieru, nejakú mieru presvedčenia a to, z toho by mal prameniť jeho rozhodovanie. To znamená, mala by to byť nejaká predvydateľnosť jeho rozhodnutia. Ak ľudia vedia, že niekto je povedzme e, zameraný na, ja neviem, trhové hospodárstvo, tak predpoklada to, že nebude zoštatňovať firmy. Zase, keď niekto je komunistického presvedčenia, tak je mala pravdepodobno, že ten človek bude presadzovať privatizáciu. Takže preto je dôležité, aby voliči približne vedeli, že v akom rámci sa tí politici pohybujú a to, čo mi na Orbánovi je sympatické, že proste každý o ňom vie, že on je proste kresťansky zameraný politik a práve preto uh, on umožnil Maďarom absolútne širokú škálu vakcín. Proste Maďari sa môžu rozhodnúť o tých amerických, britské, švédske až, až až im umožnila a otvoril dvere aj pre ruského sputníka. No a on osobne sa očkoval čínskou vakcínou. A to, čo mne na Slovensku chýba, že tá debata o tej čínskej vakcíne absolútne neexistuje. Ja som mal tú možnosť, som sa stretol s jedným veľmi popredným slovenským lekárom známym, nebudem meno, ale tu spomínal, lebo som mu nepovedal, že s tým budem operovať. Ano. A sedeli sme dlhé hodiny spolu. Proste som ho aj požiadal, aby mi teda vysvetlil, aby som tak akože v rámci laickej schopnosti, pretože nie som lekár ani, ani biochemik, ani nič podobné, ale proste chcel som mať nejak tak zatriedené tie, tie vakcíny, aby som sa vedel v tom orientovať. No a, ja, a tam sú také tri v podstate veci, ktoré človeka by mali zaujímať. Jedna vec je názovme to bioetická alebo proste otázka takého morálneho aspektu Áno. Je, veľa, je veľa občanov ktorých toto vôbec o,
0: Tomáš, netrapí, na chvíľočku zaujímavé. ťa preruším lebo v tejto súvislosti prišla od poslucháčky Ani takáto otázka ktorá sa týka konkrétne teba Pán Taraba dáte sa zaočkovať čínskou vakcínou ako by ste komentovali vyhlásenie pápeža a biskupskej konferencie? Oni vedia, čo je to MRC5, ale máme ďalšieho poslucháča, tak ja ho zoberiem. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku.
3: Dobrý večer. Ja som ostala prekvapená, keď tam ten pán volal, že ruská vakcína obsahuje mŕtve plody. Práve, že tá vakcína neobsahuje. Že to je vakcína, ktorá neškodí. Som rada, že je dovezená na Slovensko a Slováci typicky hneď to musí byť všetko, čo sa dobre, hneď to musí byť oplúvané. A pán Taraba, ja mám najhoršie skúsenosti s, s politickou stranou, ktorá je založená na krešťanskej KDH tá tu narobila toľko zla, toľko zla, že to nevymete sa ani za tisíc rokov. Bohužiaľ, ja som hlboko veril.
0: Posluchačka nám padla, ja som to nezrušil, pokiaľ zavolá ešte raz, tak... môže, takže môžeš reagovať najskôr na poslucháčku a potom na tú druhú poslucháčku Anu, ktorá sa pýtala ak si pozabudol, lebo telefonujúci majú prednosť, tak ja ešte raz prečítam tú otázku ale najskôr tejto pani poslucháčke, ktorá má výhrady voči tej informačnej kampani že v podstate tá vakcína využíva, tuším, že tie kmeňové bunky a pokiaľ to vieš, mohol by si to aj vysvetliť. A do akej miery je to, čo hovorila pani poslucháčka relevantné, podľa toho, aké máš informácie. Ku KDH sa nebudeme vyjadrovať, to vieme všetci, že čo tu napáchali.
3: Uh,
1: no a to, to chcem, aby som mohol pokračovať, že... Že v podstate tie aspekty sú tri. Jedna, jedna vec je, že, že aká technológia je použitá pri tých vakcínach, pretože dnes na trhu máte, máte tie najrevolučnejšie, najmenej, najmenej otestované a v podstate doposiaľ nepoužívané technológie, čo najmä v prípade Pfizeru. To sú, to, sú, to sú v podstate tie mRNA vakcíny. A potom máte na druhej je v podstate úplne, vy som povedal tie najízaostalejšie, najviac doposiaľ používané, nič revolučné, najmenej z pohľadu nejakého nepredvidateľnosti pre ľudský organizmus. A tam, ja to vnímam tak, že na tom druhom konci je tá čínska e, sinofarma. Uh-huh. To znamená, ak by sme to mali povedať, že ľudia sa ako keby rozhodujú, že na jednej strane do- kúpim si nejaký nejaký nový typ automobilu, ktorý doposiaľ ešte ešte nikde nejazdil, ale vyzerá, že, že je absolútne proste najrevolučnejší a potom máte na druhej strane nejakú dobré odskúšanú 50-60 ročnú babetu, kde proste viete, že nemôžete žiadne iné zázraky používať. A mňa pre, je veľmi veľká odpoveď aj to, že, že samotný Orbán, ktorý mal možnosť sa rozhodovať od jedného, druhého, až po neviem kolkatý typ vakcín, sa rozhodol pre tú by som povedal, najkonvenčnejšiu formu a to je proste tá, tá synofarma uh, odčiňanou. No a teraz, otázka. Máte, máte vakcíny, ktoré používali pri výrobe a ktoré používajú v podstate aj pri tom samotnom zložení uh, bunky potratených detí a potom máte vakcíny, ktoré pri výrobe ani pri vývoji ich nepoužívali a používajú ich pri testovaní tých jednotlivých šarží, ktoré už sú ako keby hotové. Napríklad toto je, toto je problém tej čínskej, lebo číňania vyrábajú dva. Druhý, jeden je synovák, druhý je synofarma, ako som spomenul. Aj tá sinova, keď sa len pozriete, tak nie sú informácie o tom, že by obsahovala nejaké časti potratených detí, teda buniek. Na druhej strane prenikajú informácie, že kontrola tých šarží už pritom sa používajú. A práve, práve tá Sinopharma vyzerá byť absolútne najkonvenčnejšia a tak, ako som to aj ja dostal vysvetlené, tak proste to je, zdá sa jedina jediná vakcína, ktorá nielenže nie pri vývoji, nielenže pri o samotnom obsahu, ale ani pri kontrole tých jednotlivých šarží proste túto metódu nepoužíva. Takže to je, to je aj z môjho pohľadu proste vysvetlenie, prečo sa pre ňu rozhodol Orban. Na druhej strane to, čo si musíme uvedomiť, že, že to je úplne v poriadku, že ľudia cítia nejakú, nejakú blízkosť tomu, že dobre prišlo, prišiel sputnik, je to ruská vakcína, doteraz sme boli veľkú časť svojich v podstate 10 ročí očkovaní ruskými vakcinami, bolo to všetko v poriadku, nie sú zaznamenané ani nejaké, nejaké dlhodobé negatívne dopady, to znamená ja v tomto aj absolútne rozumiem, že veľa ľudí má už len z tohoto princípu k tomu nejakú blízkosť. E, na druhej strane Sputnik je zastrov Zeneca, to sú tzv. vektorové vakcíny. A jednoducho pri Sputniku použité e, tieto e, bunky potratených detí sú. Nie, že nie sú, ale sú. E, ja viem, že môže byť čas ľudí, ktorých to, toto zaujímať, akože nemusí. Ja len hovorím, že z tohto pohľadu aj keby mne niekto povedal, že schvaluje to, A aj, aj keby mi povedali, že to schváluje pápež a neviem kto, jednoducho to je individuálne rozhodnutie, či chcete alebo nechcete takú vakcínu mať. A Ja osobne sa postavím k veci tak, že ja nechcem mať v sebe vedome vakcínu, ktorá viem, že vznikla preto, alebo bola, bola použita akákoľvek časť ľudského organizmu dieťaťa, nevinného dieťaťa na to, aby jednoducho, ja som z toho mal nejaký profit. Takže ja by som, to hovorím, otvorene sa nedalo očkovať žiadnou z vakcín, ktoré jednoducho v ktorejkoľvek fáze majú čokoľvek dočinenia s týmito metodami a to hovorím proste transparentne, hovorím to, hovorím to dlhodobo a preto si myslím, že štát by mal umožniť aj do, dostupnosť vakcín, ktoré sú absolútne morálne nezávadné. Morálne nezávadné, aj keď sú nižšie účinnosti, lebo zase tá čínska vakcina má proste tú nevýhodu, proste to je, tam je deaktívované mRNA, je to v podstate ten štýl, ako sme kedysi iba na nabúdenie imunity používali, v podstate, že dostanete do tela proste časť vírusu, ktorý vlastne iba oslabeného vírusu, ktorý vlastne vyvoláva protireakciu a, a tá odhad proste tej, tej úspešnosti je možno 70%, to znamená áno, nie je to v týchto kategóriách 91, 95 a podobné čísla, čo, čo padajú, ale jednoducho z tohoto celého, jednoducho, ak uh, mám povedať, tak uh, pre mňa je priateľná len táto jedna, jedna čínska vakcína z toho, čo poznám a čo na trhu dnes je. Takže Takže toľko akože odpoveď z mojej strany. Na, na strane druhej, viete, ja jednu vec podľa mňa by sme e, mali mať ujasnenú, že ja nepovažujem za férové to, čo sa udialo dnes, že minister Krajči včera ohlasili, že príde 2 milióny vakcín a dnes povedal, že právnu zodpovednosť za používanie tých vakcín na seba preberajú lekári, ktorých budú e, ľuďom dávkovať. Viete, my sa, my sa bavíme o zdravotníckom úkone, my sa bavíme o očkovaní, to zase nie je žiadne očkovanie, nie je ja jahôd alebo malin. A proste bavíme sa o vakcínach. Hej, a je podľa mňa neskutočné zbabele, že teraz niekto povie, že v poriadku nie je to, nie je, nie je to autorizované, nie je to autorizované ani slovenským štátnym ústavom kontroly liečiv, a ja ako minister s tým, e, akože chcem byť ošetrený, nechcem s tým mať žiadnu právnu zodpovednosť, takže vyhlasujem, že môže sa to na Slovensku používať, ale zodpovednosť na seba preberajú tí lekári, ktorí to budú e, ľuďom dávkovať. Ješ, ale ja sa pýtam, o,
0: najhoršie na tomto je to, že a, to nie je záhradník, ani lesník, ani hutník, ale je to lekár?
1: No Či... a teraz, veď presne, Miro, a teraz si zober, čo za morálnu dilemu, do, do aké morálnej dilemy krajči postavil tých ľudí? Veď práve o Proste, Veď ktorý lekár si na seba toto zoberie, že všetci o toho dávate ruky preč, nikto pod tým nechcete byť podpísaný, nikto nechcete mať pod tým pečiatku a na mňa to dáte ako na radového tu nejakého ambulantného lekára, že ja mám za to nezodpovednosť a prečo nie vy? Však ja to pýchnem, ale prečo ja mám za to nesprávnu zodpovednosť? No a to je odpoveď, viete, lebo lebo jedna vec je, jak sa hovorí, že, že diabol je vždy ukrytý v detailoch. Aj. Aj, tak, Takže včera sme, včera sme videli tú prvú časť. Tá prvá časť je že dobré. Priletelo lietadlo, boli fotky. Aj. Dnes aj, máme druhú bola časť. Bola tlačovka, politici, prišli média. Presne, bola tlačovka. Všimnite a si, natrel že to na smerákom.
0: To bola ďalšia vec. Ano, ale ale. Uh, potom ešte natrel to aj časti uh, tej... Uh, polovici okrem kolára, ktorý v podstate je na Matovičovej strane v tejto veci, ale Sulikovci sú pol na pol a tí za ľudí ministri tie dve také v podstate kategoricky proti sputniku, čiže Matovič zabudol na jednu veľmi dôležitú vec. On už nie je opozičný politik, že si môže dovoliť kopať naľavo, na pravo do koalície, do opozície, do koho chce. On má udržiavať určitú líniu a on nesie zodpovednosť za tento štát?
1: No a teraz presne, a toto chcem, že jednu vec si šimnite, že Kolár mu, mu chráni chrbát celý rok, ale Včera sa nenašiel na tej pristavacej ploche ani metr štvorcový pre toho kolára. Hej. Nezobral ho tam. Bol tam skrajčím, bol tam on, ale len aby, aby, aby ani časne... Zlizol
0: pozitej,
1: celú. Presne a kolára... <laughs> a na kolára sa na celej tej ploche nenašlo jedno jediné miesto. Takže to bol taký len akože úsmevný moment. Len, len druhá vec je, ja toto považujem za extrémne nefér vočitým lekárom mm-hmm. a... Ako som povedal, diabol je ukrytý v detajloch. Ja chcem vidieť toho jedného lekára ambulantného, ktorý teraz masovo začne očkovať sputnik, keď on má dnes za to právnu zodpovednosť. Veď ľudia, položte si otázku. Vy by ste toto urobili? Čo vy z toho máte? Ako keby ste vy boli ambulantní lekár a niekto vám povie, že v poriadku môžeš očkovať, ale keď sa niečo stane, tak ty budeš za to brány nás odpovednosť. Čo vy máte s nejakým spútnikom alebo s akoukoľvek inou vakcínou. A toto je... Toto mi prípada... Viete, v jednej roviny je v, poriad, v poriadku, že to tu je. Veď, veď o tomto to je, len potom sa musia zmeniť úplne pravidla, lebo otočme to úplne inak. Otočme to úplne inak. Predstavte si, že by spútnik mal autorizáciu autorizáciu na území Európskej únie a teraz niekto dovlečie AstraZeneca odnikal z Ameriky bez papierov, bez autorizácie a povie lékarom, že môžete ju odzetra očkovať, ale na vlastné riziko, riziko budete vidnieť ako lekári. A, a to znamená, že tie rovnaké podmienky by mali byť aj v tejto veci jednoducho zachované, to znamená Potom, nech sa povie otvorene, že áno, žiadna autorizácia sa pri liekoch vyžadovať od dnešného dňa nebude a všetko ide na na zodpovednosť ľudí, individuálnu zodpovednosť. Lenže tam si treba otvorene povedať, že že ani ja, ani nikto nemá proste poznatky, aby naozaj vedel, aký liek, čo všetko obsahuje. Hej, to už sú krajné riešenia. A Jednoducho, ak, ak pristúpili sme na tento model, že v podstate to ideme riešiť celo, celé pocitovo, a pocitovo sa to rieši aj v tej prvej fáze, lebo viete tie firmy, ten Pfizer a tak ďalej, veď oni sú schválené iba na podmienečné používanie. To, to, to tiež není pečiatka, že garantujem. Veď My dobre vieme, že tie, že tie, nazvime to globálne, že tie vakcíny zo západu majú výnimku, že tie firmy nemôžu byť žalované, tak jak sa podpisujú pod to, že garantujú za svoj produkt?
0: No vieš, že len to, je to čo ja som zas, predal, že... Na druhej strane je uh, zásadný problém v tom, že uh, oni do toho skočili uh, rovnými nohami, ako sa hovorí, a uh, takéto vakcíny sa testujú v priebehu nejakých 10-15 rokov a tu v priebehu roka bolo potrebné vyvinúť, za predpokladu, že tu nemali nejaké vojenské laboratória už vyvinuté tieto vakcíny, tak v podstate tu prebrať aj zo strany tých firiem, tak to je dosť veľké riziko. Lenže zase ak to zoberieme napríklad do inej sféry, hoci tá analógia vždy pokrýváva, Teraz si predstavme, že je nedostatok napríklad nejakého oleja do motora a niekto prinesie nejaký olej, čo ja viem z Emirátov alebo z Ruska a povie, že automechanici, ktorí budú, dáva tento olej, tak ho môžu, lebo je nedostatok, ale budú nie z riziko za každý zadretý motor. A teraz si zober, že ktorý z tých automechanikov by to urobil, keby on mal, čo ja viem, za miliónový Mercedes, alebo čo ja viem, Ferrari, alebo neviem, Lamborghini, nie z odpovednosť. A toto tu nejde o nejaký mŕtvý materiál, ale tu ide o ľudský život. Tu ide Ide o to, že tí ľudia, ktorí zomrú, povedzme, alebo budú mať celoživotné následky spôsobené týmito vakcínami, tak kdo im to zdravie vráti, alebo kdo im vráti ten život a kdo to vlastne očkodní? Ten chudák, ten lekár, ktorý robí za trošku viac ako priemernú mzdlu v národnom hospodárstve, alebo... Nemal by toto prevziať za toto zodpovednosť štát a, a nemá sa správať ten minister zdravotníctva inak ako Pilát? On si umie ruky a hodí to na tých
1: dolu? No, vieš, najmä, pozri, mne, mne vadí pri tomto celom procese všetkých tých farmafíriem, že toto je proste neuveriteľný biznis v tom zmysle, že zisky, zisky idú všetky firmám, a všetky potenciálne stráty má hradiť štát. Pretože podmienka na uzavrete tých zmluv pri, pri tých akože najznámejších dodavateľov bola, že štát sa zaväzuje, že nikdy nebude žalovať ich ako dodavateľov. Po prípade, ak by nejaká taká žaloba bola, tak všetky škody na seba preberá štát. To znamená, že získy sú naše. My sa nepodpíšeme pod kvalitu produktu, lebo nevieme v kvalitej rýchlosti garantovať, čo z toho bude o 5-10 rokov. Mm-hmm. A keď budú nejaké straty, straty sú vaše. A to je, akože, byť, byť majiteľom tých farmafíriem, tak to je proste rozprávkový biznis. To je proste to niečo máš, neuveriteľné, že ale... zisky sú
3: moje. Mm-hmm.
0: Lenže, ako no. to v iných odvetiach prebieha napríklad v bankovníctve, alebo kdekoľvek inde, nejaké hedžové fondy a tak ďalej. Tam sa zisky privatizujú a straty sa socializujú. Veď spomeňme napríklad hypotekárna kríza v Spojených štátoch. Tu daňoví poplatníci zaplatili. Čiže de facto uh, hovorilo no. sa, že uh, to je uh, government motor, nie general Motors, čo automobilku nejakým spôsobom revitalizoval štát. Lenže tu v prípade uh, niečoho takéhoto, tak uh, tam by to malo ísť uh, takým spôsobom, že štát by mal sa stať uh, súčasťou uh, nejakého toho len za tých akcií v tom konkrétnom farmaceutickom priemysle. Napríklad získať akcie AstraZeneca alebo akcie Sputniku alebo akcie Pfizeru alebo akejkoľvek tejto farmaceutickej firmy, ktorá vyrába tieto vakcíny. A potom na základe toho by mal niesť aj do určitej miery zodpovednosť za tie nepredvídané okolnosti a tie poškodenia zdravia, alebo nedaj boh smrti tých pacientov, ktorí sa dajú s týmto zaočkovať?
1: No, akože takto je. Proste ja sa pýtam, kdo za toto celé ručí a teraz mi je úplne jedno, či sa bavíme. Daj si tam názov, aký chceš. Sputnik, AstraZeneca, Pfizer je mi úplne jedno, aký je názov. Ale proste, kto je garantom toho, že opäť 10 rokov tí ľudia proste nebudú na tom škodní? Pretože áno, ja chápem, že, že štáty majú dneska nejakú, nejakú, nejaký záujem o tom, aby čo najviac ľudí bolo preočkovaných, veď to je proste očividné, že to sa pod to ani neschovávajú. Na konci dňa na Slovensku sa núdzový Predožoval pod uh, tou vetou, že uh, štát to bude predĺžovať, dokedy 80% ako nebude zaočkovaných. Potom sa od toho začali cúvať, že to, tá veta je tam tak omylom. No ale keď uh, pán Čepček, poslanec, dal návrh, že dobre, ak je tu omylom, ju vyhoďte tú vetu z toho dokumentu, tak zrazu nebolo toho, kto by za to hlasoval. A, a, v te, a v tejto rovine proste ja... Uh, Hovorím za seba, ak mám z tejto celej plejady produktov si vybrať, ja by som si vybral úplne tú, v v tejto veci najmenej progresívnu technológiu. Technológiu, ktorá sa možno používa 50-60 rokov. A dnes je to proste, vyzerá, že to je tá vakcína, ktorú, ktorú si dal Orbán nie sú žiadne informácie, že táto vakcína by mala čokoľvek dočinenia aj v tých morálno-etických otázkach proste s témou, že by bola problémová, ale to je hovorím individuálne rozhodnutie niekto si povie, že však toto ma vôbec nezaujíma zase sú ľudia, ktorých toto veľmi zaujíma, mňa to zaujíma to znamená, že pre mňa z tohoto celého čo dnes na trhu je odpadajú všetky tie ostatné vakcíny, ktoré či už pri vývoji či už pri samotnom obsahu alebo pri kontrole proste používali uh, alebo mali čokoľvek dočinenia s uh, spotrate, potratenými deťmi. A čo sa týka kvality, ja nespochybňujem a počúvam, že v podstate aj ten, že ten spútnik je, je veľmi solidná vakcína v zmysle, že tam tie, tie rizika sa nepredpokladajú, že by mali nejaké zísť, pretože zase nie je to úplne nová technológia. Uh, to, čo som počul, že približne 20 rokov... Je to niečo, čo už je takým pre nich štandardom. Len, len jednoducho je tam tento bioetický problém pre, pre ľudí a to, čo riešim ja ako primárne, že jednoducho, kto sa pod toto podpíše. A mal by na Slovensku byť niekto, kto povie, že my za to garantujeme, pretože my sa nebavíme o jedení jogurtov, my sa nebavíme o tom, či kúpime pomaranče z kuby ako niekedy, alebo ich budeme nosiť z Kostariky. my sa bavíme o vakcínach. My sa bavíme proste o požití zdravotníckého materiálu a jednoducho sa mi zdá absolútne zbabele, že niekto príde s riešením, že nejakí radoví lekári, ambulantní lekári za toto majú nezodpovednosť. No a čo oni s tým majú? Čo oni s tým majú? Čo oni vedia o tom vývoji? aké dokumenty oni k tomu videli, prečo oni by za toto mali brať akúkoľve zodpovednosť. Oh,
0: máme ďalšieho poslucháča.
3: Nech sa páči, ale
0: najskôr si stiahnite rádio a potom môžete ano. hovoriť.
3: Nech... Uh, opäť ja volám, pretože ma zaujali tie posledné názory pana uh, Tarabu. Uh, je to jeden problém, ktorý ja mám. Ja takisto uh, som v stádiu v plakom istom uh, kon- ako pán Taraba, Ja tiež sa nechcem dať zaočkovať touto vakcinou, aj keď som brusofil a tak ďalej, ale e, tá čínska jediná výhoda je len, že je tu ešte iný problém. E, naše deti, vnúci boli očkovaní vakcinami, ktoré tiež mali na, ako boli e, teda tiež vytvorené a tam obsahovali tiež tieto e, potratové bunky, tie, tie, e, to isté, čo obsahujú tieto vakcíny. Áno. a ja sa tato pýtam rovno pana Tarabu má deti, viem, že má deti a dali ste zaočkovať vakcínami e, tými, ktorí, ktoré boli na trhu alebo ktoré vám odporúčali asi toľko Ďakujem mm-hmm.
1: Hej. E, Pozrite, z, z pohľadu morálnej podstate teológie je dôležité a to je vlastne pozícia ktorú, ak to vám, teda, ak pôjdeme takto hlbšie do tejto roviny to čo je dôležité, že vy nemôžete mať záujem primárny na tom že vyhľadávam e, spôsob očkovania, ktorý je postavený na tomto princípe. E, to znamená, že, e, pokiaľ tam nie je to, to vedome chcenie, to že.. Proste, máš ano,
0: dve minúty, tak e, skúsi odpovedať.
1: To znamená, že aj tá, keď to tak s dvomi vetami zhrniem, tak toto je vlastne odôvodnenie vlastne aj, aj, aj KB za týchto, že, že dôležitý je ten primárny motiv. A pokiaľ tento primárny motiv nie je, tak jednoducho sa to posúva niekde inde. To, že tieto otázky vyvstali najmä pri, pri použití týchto vakcín, Tie sa dostali proste do popredia a ja napríklad sa príznam, že ja som nemal doposiaľ informáciu, že veľa tých vakcín, ktoré dnes už na trhu sú, tak sú použité na tomto istom princípe. Mm. To znamená, že ja mám deti zaočkované, zaočkovaný som v podstate, ale to som ešte starými vakcínami aj ja, to znamená, ano. ja nepatrím úplne do tej kategórie nejakých antivaxerov, že budem proste nie som ten, že by som sa tu mohol postaviť a povedať, viete čo, nikto z mojej rodiny je zaočkovaný, ani ja nie som zaočkovaný, práve že ja som zaočkovaný, aj moje deti boli zaočkované. Nemal som tú informáciu a ani som nevedel, či na trhu sú k dispozícii vakcín, ktoré by toto nemali. Ale pri tomto momente, pri t- konkrétnej tejto vakcíne, ako to vyvstalo, tak u mňa to vznikol a je to akože morálny problém pre mňa. A pokiaľ tú možnosť jednoducho už nie za vedomie mám, tak ja hovorím sám za seba, že jednoducho ja odmietam tie vakcíny, ktoré sú a boli použité za týmto účelom a jednoducho pokiaľ na trhu by Slováci mali mať niečo, čo je morálne nezávadné, tak by mali aj predstaviteľa Slovenskej republiky urobiť všetko preto, aby pre tento, túto kategóriu ľudí tento druh vakcíny na Slovensko dotiahli tak, ako to robil Orbán. A to je proste pozícia akceptujem, že sú ľudia, ktorí tomuto nepripisujú žiadnu váhu na druhej strane, keby som ja vedel ja vám to tak poviem, že je mydlo vyrobené zo židov, tak ja sa s tým mydlom umývať nebudem Viete, a, to je ten, a, a rovnako to vidím akože v tejto veci a otázka teraz je, do akej miery tú vedomosť máte alebo nemáte takže, takže takto je to aj v tej bioetickej rovine že pokiaľ ste ani tú informáciu nemali, pokiaľ, pokiaľ to nebolo v nejakom centre vašom to je jednoducho tam ani morálna zodpovednosť, jednoducho za to nie je. Druhá vec je, že keď už vedomi ste si toho, do aké miery jednoducho e, budete voči tomu ignorantskí, to už je proste potom druhá rovina. A ja teraz sa nakádzam v tej druhej rovine, že jednoducho ak tú informáciu mám, tak ja tento typ vakcín e, odmietam.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš. Čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Lúčim sa s tebou a prajem tebe a našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpíně budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia